0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Marvel-Monday hier auf Rieks Filmkritiken. Es freut mich, dass wir heute über den sechsten Film schon aus dem Marvel-Universum sprechen können, aus dem MCU. Äh, dabei habe ich wieder wie immer Basti. Hi Basti, wie geht's dir?
1: Auf geht's, hallo Michel, mir geht's fantastisch. Wie geht's dir?
0: Das ist die Stimmung, die ich hören will. Das klingt ja schon richtig enthusiastisch begeistert. Ja, aber bei mir auch alles super. Äh, gestern noch mal Tor und geguckt. Ich? Ach so, ja, genau. Wir, also, wir gucken natürlich oder sprechen heute natürlich über Thor. Den habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Du hast ihn, glaube ich, heute gesehen, hast du äh, gesagt? Ich habe ja?
1: ihn vor ein paar Stündchen geguckt. Genau. Ja. War zwar etwas schwierig bei den dunklen Szenen, weil die Sonne so reingeschienen hat, aber ich habe es hinbekommen.
0: Frechheit, wie kann Marvel nur dunkle Szenen reinbasteln? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, es liegt halt an einem schlechten Fernseher. Der <lacht> ist halt fünf Jahre alt. Das Was? Muss immer wieder einen neuen kaufen. Oh ja, das auf jeden Fall. Ja. Äh, Marvel muss man in bester Qualität genießen, immer. Ähm, womit wir tatsächlich auch schon beim, beim Thema sind, weil ich habe nämlich gesehen, dass der erste 3D-Film, der rauskam aus dem Marvel-Universum. Also nicht generell erste 3D-Film, aber der im Marvel-Universum. Wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich tatsächlich auch nicht, habe ich jetzt auch erst wieder in Erfahrung äh, gebracht. Also haben wir schon mal äh, ein, ein schönes Thema Bildqualität hier gleich.
1: Aber lass mich mal raten, du hast den wahrscheinlich nicht in 3D geschaut, als er rauskam im Kino.
0: Uh, das weiß ich gar nicht mehr tatsächlich. Ich äh, glaube, also damals habe ich noch viel mehr 3D geguckt, als ich es mittlerweile mache. Ähm, es könnte sein, dass ich ihn auch in 3D gesehen habe. Aber ich kann es jetzt gar nicht genau garantieren.
1: Mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass der überhaupt in 3D rauskam. Nee, also so flächendeckend. Ich glaube, die haben dann eher 2D. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er auch nicht ganz
0: so groß schon rausgebracht wurde, weil 3D kam da ja erst. weil Damit sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen dabei. Der kam am 28. April 2011 raus. Und das 3D kam ja mit, mit Avatar so 2009 eigentlich erst. Da haben zwar schon echt viele Kinos umgestellt, aber ja auch noch nicht alle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach wirklich auch noch nicht so Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, das war noch gar nicht so extrem üblich,
1: alles in 3D zu gucken. Ich glaube, das kam zu der Zeit gerade so auf, so extrem. Schade, dass du mir das jetzt erst sagst, weil dann hätte ich mir den vielleicht ausgeborgt in 3D.
0: Das wäre natürlich auch geil gewesen, ja.
1: Im Vorfeld. Ja,
0: verkackt. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich hätte mir auch in 3D-theoretisch gucken können, müsste mir allerdings endlich mal eine 3D-Brille besorgen. Meine Technik kann es zumindest, aber naja, dann eben ohne. Äh, und es gibt ich aber
1: genug, ich kann dir gerne eine, eine geben. Naja,
0: die wieder das passt, heißt, wer weiß. <lacht> die ganzen Techniken funktionieren doch alle nicht miteinander. Ähm,
1: na, eigentlich gibt es doch nur zwei Techniken. Die nee, mit, es gibt vier, glaube ich äh, sogar. Vier Techniken sogar. Ich weiß nur, bei LG, glaube, hast du so eine Shutterbrille dabei, genau. die mit Batterien betrieben wird. Und das andere 3D ist halt das, was im Kino existiert. Genau, genau. Und dann gibt es ja, aber noch zwei, ich nicht.
0: zwei andere Varianten. Also es gibt ja auch beim 3D, äh, dieses, äh, beim, beim shutter ist ja äh, dieses Auf- und Zuklappen quasi, äh, dieses schnelle hintereinander. Und dann gibt es aber auch irgendwie da noch eine andere Variante, wie das äh, 3D äh, visualisiert wird, irgendwie bin ich jetzt nicht ganz so firm dran. hast
1: du nicht noch eine alte 3D-Brille bei dir rumliegen? Kannst du mal ausprobieren. Ja,
0: die habe ich, aber die funktionieren okay. ja nicht. Also die ganzen die Kinobrillen, ja nicht. die funktionieren auf jeden Fall mhm. nicht. Das, das klappt gut. leider nicht. Ähm, ja, und interessant, auch passend dazu, wenn wir hier schon so bei der, beim Film sind, wie der rausgekommen ist, es ist auch der letzte Marvel-Film, der in 35mm rauskam. Sprich noch ah. äh, ohne die moderne digitale Technik, schön auf dem äh,
1: 35mm-Band.
0: Und, äh Aber
1: konnte, hätte man theoretisch, beziehungsweise auch praktisch, auf dem 35-mm-Band einen 3D-Film machen können? Glaube ich nicht. Der
0: naja, also im Prinzip gab es das, gab's nicht das, so das ja schon, weil du hast ja, also es sind ja immer nur zwei Bilder, die dann auf verschiedene Varianten projiziert werden. Bloß, dass es eben noch diese 3D-Technik mit diesen blau, nee, mit diesen grünen Rotbrillen oder was das da waren, diese, diese ganz alte war. Das ist ja uralt. Genau. Äh,
1: Kellogg's packung
0: Also die moderne äh, Technik, die, wie es heutzutage ist, das Real 3D ist ja re relativ üblich, äh, das würde damit, glaube ich, nicht gehen. Also da musstest du dann schon die digitale Projektion haben. Ähm, mhm. Und der kam ja auch als Digitalfilm raus, wurde aber eben auch noch als 35mm produziert. Alles, was später folgte im Marvel-Universum. Ähm, wozu ja dann auch, glaube ich, Captain America zählt. Ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, kam der ja nach 2011 erst raus. Ähm, ich habe jetzt das Datum nicht mehr ganz im Kopf. Der müsste dann eigentlich auch schon digital gewesen sein. Äh, ja... 35 mm äh, muss ich dazu sagen, ich bin großer Fan von dieser Technik noch. Äh, ich habe meine ersten Kinojahre damit verbracht, diese Technik noch zu erleben. Äh, und ich finde, das sieht einfach immer noch deutlich besser aus.
1: Also du meintest doch, der kam im November raus, der Tor. Der 2005. kam im m, April raus. Ach, Ach, aber April, April, okay. April. Und ähm, Captain America kam im Juli raus.
0: Juli, ah, okay. Also, also bestätigt dann
1: das quasi deine Aussage? Da könnte es bestätigen? Theoretisch ja schon. Ein Monate
0: also ich meine, ich weiß jetzt Monate tatsächlich später. nicht, ob Captain America quasi vorher produziert wurde. Also sprich, ob dieses äh, letzte Marvel-Film in 35mm sich darauf bezieht, wann der produ produziert wurde oder wann der rauskam. Aber ich glaube, ähm, das Tor, also dass Captain America dann schon digital gewesen sein müsste dann.
1: Aber jetzt muss ich noch was dazu sagen, dass ähm, auch Captain America in 3D gedreht wurde. Teilweise. Habe ich hier gerade vor mir. Genau, aber wenn der dann später rauskam, mhm.
0: dann ist Klar. es...
1: Also das, das war mir auch gar nicht bewusst, dass es da wirklich im, im Jahr 2011 so richtig losging mit 3D.
0: Ja, das, also da war dann wirklich der Hype langsam groß. Und dann gab es ja auch so eine große Kurve, wo dann alle nur noch 3D gucken wollten auf einmal. Am Anfang sah es ja irgendwie auch noch gut aus. Und nachher haben sie dann alles in 3D verballert. Und dann hat es nachher keinen mehr interessiert, weil es zu teuer war, zu schlecht war. Ähm, das hat einfach, war, war einfach eine Katastrophe, was sie dann daraus gemacht haben. Mittlerweile ist es ist ja, ja noch eigentlich mal, tot. ist
1: ja mal ein ganz anderes Thema, 3D. Ja, dass das ja. eigentlich nie einen Film besser gemacht hat, fand nee. ich. Außer vielleicht bei manchen animierten, oder wo das 3D wirklich auf den Punkt produziert wurde Richtig. für den Film. Aber das war so selten. Ja, das war ja das Problem ganz häufig. Es gab
0: halt die Filme, die wirklich äh, gedreht wurden in 3D und die sahen dann in der Regel auch gut aus. James Cameron hat das ja ganz gerne gemacht. Äh, oder die, die dann eben nachbearbeitet wurden, was eben der viel, viel größere Teil war. Und diese Nachbearbeitung, ja, die hat mal ein paar ganz nette Momente, aber grundsätzlich funktioniert die einfach nicht und wirkt nicht. Und deswegen, ähm, das war, glaube ich, wie gesagt, auch so der große äh, Aufhänger, warum das 3D dann eben quasi so ein bisschen weggestorben ist. Also ich meine, es gibt noch immer 3D-Filme, wenn jetzt die Kinos mal wieder aufmachen würden. Aber äh, man sieht immer wieder an den ganzen Box-Office-Zahlen, dass es doch äh, deutlich mehr sind, die jetzt in die 2D-Filme auch äh, gehen. Ja. Äh, so viel vielleicht dafür, äh, da, dazu, zu diesem ganzen äh, Technischen so ein bisschen, ähm, können wir auch gleich noch erwähnen, das ist der letzte Film, wenn wir schon bei letzten und ersten und so sind, der äh, letzte Film ist, der unter Paramount veröffentlicht wurde, alle folgenden Filme liefen ja dann unter Disney, weil äh, Disney hat das ja dann gekauft, das Marvel-Universum, äh, oder ja, quasi das ganze MCU, und äh, ja, ab äh, künftig war es dann eben Part von Disney. Beziehungsweise Paramount haben die ja dann irgendwie auch gekauft. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, es wird im Vorspann wird doch nie Disney irgendwie so richtig als Verleihsymbol angezeigt, sondern es sind da immer Universal oder Paramount. Und bei den späteren weiß ich das jetzt gar nicht tatsächlich. Ob da Achten wir mal drauf.
0: Ja, Machen wir mal eine Notiz. Mal gucken. Aber stimmt, jetzt wenn du es so sagst, kann ich mir auch nicht, nicht daran erinnern, da mal dieses Schlösschen davor gesehen zu haben irgendwann. Beziehungsweise da kommt, glaube ich, immer nur das Marvel-Logo. Da kommt halt Paramount und sowas alles gar nicht mehr. Ich glaube, das ist dann raus. Aber ja, mhm. gut, achten wir einfach mal mit drauf. Ja, und wenn wir schon beim Thema Box-Office sind, dann fangen wir natürlich auch gleich mal wieder so ein bisschen äh, damit an, äh, reinzugucken, wie so die Umsätze waren, wie teuer das Ding war. Er ähm, hat ein Budget von 150 Millionen. Damit liegt er ja etwa so wie bei allen anderen Filmen äh, auch, die wir bis jetzt besprochen haben. Tatsächlich habe ich aber herausgefunden, dass der eigentlich 300 Millionen hätte kosten können, die dann aber nachher den äh, Drehbuchautor oder einen der Drehbuchautoren irgendwie gefeuert haben ähm, und ein anderer das quasi nochmal so zusammengeschrieben hat, dass eben diese ganzen Animationstechniken und so, die da drin sind, äh, dann äh, so gekürzt werden konnten, dass man einfach nur, nur die Hälfte an Kosten hatte. So
1: wie, so wie sich das jetzt so herauskristallisiert, müssen die ja eine Obergrenze haben. Weil um, um die 150 Millionen circa kostet ja eigentlich jeder Film. Und mehr ja. wollen die dann auch nicht ausgeben. Kön könnte könnte Und noch so wirken, genug ja. Gewinn einzusacken. Wobei ich mir schon
0: vorstellen kann, dass gerade so äh, Also die späteren Avengers-Filme, vielleicht jetzt noch nicht der nächste äh, oder, oder der erste, den wir dann gucken werden, ähm, aber die, gerade die späteren, die werden, glaube ich, noch mal ordentlich mehr gekostet haben. Ja, klar. Ja. Aber äh, ja, bisher kann es so sein, dass vielleicht so diese, diese erste Phase die wir ja jetzt, wo wir ja aufs Ende zusteuern quasi, ähm, dass da vielleicht wirklich so eine Obergrenze war, 160, 170 Millionen oder so. Naja,
1: als ich glaube Marvel quasi selbstständig gemacht hat, da haben die doch einen Kredit aufgenommen von ein bisschen über 500 Millionen. Mhm, stimmt, ja. Also vielleicht haben die, das ist wie, so eine, wie so, wirklich so eine Deckelung gewesen, so zur Absicherung, dass wenn sie auch mal verkacken oder je nachdem, wie sich das alles entwickelt, dass da nicht, dass das echt wie viele Schulden sich dann anhäufen könnten.
0: Ja, das stimmt. Und vermutlich ist ja wahrscheinlich dann auch durch den Kauf von Disney ähm, eben auch nochmal ein bisschen Budget wahrscheinlich dann mit hinzugekommen. Ich meine, Disney als Multi, ich glaube Billionen-Dollar-Unternehmen. Äh, dann
1: durften sie ans große Festgeldkonto ran. <lacht>
0: ja, <lacht> wahrscheinlich. Äh, da haben sie gesagt, jetzt hauen wir aber auf den Putz. Äh, aber das werden wir ja dann bald sehen wahrscheinlich. Wie gesagt, also wenn es äh, der letzte Paramount-Film ist, dürfte ja dann der nächste Film, den wir sehen, unter Disney dann schon laufen. Mal gucken, was ist denn da? An Kohle bereitgestellt wurde. Auch wenn es vielleicht noch vor. Äh
1: Wobei der nächste ja, der eigentlich der größte Film ist. Genau. Bis jetzt, der,
0: so. der wird sowieso ein bisschen. Also mehr kosten.
1: Der, der wird wahrscheinlich an sich schon mehr kosten. Allein auch was die Schauspielergehälter an, anbelangt. Genau, genau. Äh,
0: ja, wie sieht es mit den Einnahmen aus? Im Prinzip äh, auch relativ ähnlich zu dem, was wir schon kennen, äh, an dem Eröffnungswochenende in den USA 65 Millionen. Äh, insgesamt USA 180 Millionen und äh, weltweit 450 Millionen. Damit schon noch ein bisschen unter Iron Man und sowas. So was, ähm, hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht. Aber ich glaube, Thor war am Anfang auch gar nicht so beliebt, äh, wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe. Also ich war jetzt zum Beispiel nicht so der große, also ich kannte mich jetzt auch nicht groß im Marvel-Universum aus. Für mich war Iron Man immer ein Name, von dem hatte ich schon gehört. Und Tor war mir irgendwie nicht so
1: kenne ich halt wirklich nur
0: aus irgendwelchen Sagen.
1: Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es wie so eine Fanbase gibt bei diesen Comic-Verfilmungen, dass halt immer eher so die gleichen reingehen, anstatt dass du noch extra Zuschauer generierst. Ja. Das heißt, es sind immer wieder die die gleichen Summen, die du so oder ähnliche Summen, die du damit einnimmst. Wahrscheinlich ja. Also gerade zumindest am Anfang. Das war
0: musste sich auch erstmal entwickeln, diese Fanbase, zumindest im Filmsektor. Am Anfang waren es, glaube ich, wirklich mehr die Comic-Leute, die sich da interessiert haben für... Ähm weil man sich überlegt,
1: dass es vielleicht so vier Monate zwischen den Filmen jetzt liegt, ist, ja. Ja, so oft geht man ja auch nicht ins Kino, also der Durchschnitts-Kinogänger. Das stimmt. Ja, am Anfang war ja auch die
0: Taktung fast noch höher, als sie jetzt zum Schluss so eigentlich war. Wobei, glaube ich, Marvel versucht hat, immer zwei bis drei Filme jedes Jahr zu veröffentlichen. Ähm aber ich glaube, du hast es ja äh, gerade gesagt, Captain America kam einen Monat später raus, ne? im Mai, hat hast sie gemeint. Und äh, das ist natürlich dann schon recht nah beieinander. Ja, so, was haben wir denn noch zum, zum Technischen zu sagen? Wir haben tatsächlich wieder einen Film, der unter zwei Stunden geht. Und damit haben wir... Herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, wir haben letztes Mal, glaube ich, noch behauptet gehabt, es wird keinen mehr wahrscheinlich geben, die sind alle... Moment, du. du. Ich hab's behauptet, ja. Ich hab's verkackt. <lacht> ich hab's einfach verkackt. Äh, ja, geht also auch äh, eine Stunde und 55 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich mich noch mal trauen soll zu sagen, wir finden keinen Film mehr, der mal, unter zwei Stunden mach, geht. Mach's mal, mach's mal. Okay, wir finden keinen Film mehr, der unter zwei Stunden geht.
1: Aber diesmal wetten wir auch um was. Oh, oh. <lacht> wirst ja, aber dann am Ende des, der, der Folge bekannt geben, um was es geht. Lass mir noch was einfallen. <lacht> Oha, das kann ich mir
0: eh nicht leisten. <lacht> äh, ja, ansonsten äh, auch wieder freigegeben ab 12. Ich glaube, auch da wird sich nie was ändern. Äh, Fürs K6er werden wir nie finden. Ähm von daher, alles wie immer. Ja, äh, wie sieht es denn aus mit dem Cast oder mit den ganzen Leuten, die so hinter dem äh, ganzen Projekt standen? In der Regie hatten wir Kenneth Brenner. Äh, sagt ihr dir was? Der ist ja eigentlich ein sehr, sehr großer. Nein. <lacht> ich musste tatsächlich auch einiges nochmal nachgucken. Ich kenne ihn. Ich habe ihn ganz häufig schon irgendwo äh, gehört und jetzt im Nachhinein, nach meiner Recherche auch äh, mitgekriegt, dass ich ihn auch schon ganz häufig gesehen habe. Aber aus dem Kopf hätte ich es auch nicht gewusst. Äh, er ist unter anderem auch ein fleißiger
1: Schauspieler. Wir haben ihn zuletzt in oh, ich Tenet. Sagen, ich kenne ihn ja. eher als, äh, als Schauspieler, als als Regisseur. Daher.
0: Ja, also ist er für mich so hat in beiden, schwierig gewesen. In beiden schon große Sachen gemacht. Aber zuletzt in, in Tenet gesehen, also als Schauspieler. Mhm. Ähm, der ja nun so der größte Film quasi letzte, des, des letzten Jahres war. Äh, ansonsten auch unter anderem zum Beispiel in Harry Potter 2, hier die, die Kammer des Schreckens hieß er. Ähm, da hat er ja, glaube ich, diesen Lockhart gespielt, diesen, diesen Idioten.
1: Ah, den, den, den äh, Lehrer gegen äh, die Verteidigung der Künste. Genau, genau. Diese, der, der, der Bösen, irgendwie. ich sage es komplett falsch. <lacht> Verteidigung gegen die dunklen, dunklen Künste. Künste oder genau, so heißt das richtig. <lacht>
0: ähm, also, wenn ich mich nicht täusche, ich will mich jetzt nicht drauf hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, das war Kenneth Brenner. 2002 kam der schon raus. Krass, wie alt der ist. Äh, Dunkirk 2017 war auch mit dabei. Und äh, genau, das waren so seine schauspielerischen äh, Fähigkeiten. Da hat er noch ganz, ganz, ganz viel mehr auch Bekanntes. Äh, als Regisseur war er dann äh, für Mortem Orient Express zum, äh, zum Beispiel zuständig, 2017. Da hat er dann auch selber mitgespielt. Und äh, sein letzter, ja, ich weiß gar nicht, ob man ihn größeren Film nennen kann, ist Artemis Foul. Der auf Disney Plus direkt rauskam letztes Jahr. Ich gehe mal davon aus, den hast du nicht gesehen. Nee, habe ich nicht. Hast du auch alles richtig gemacht? Weil <lacht> der Film ist einfach <lacht> schrecklich. Äh, ich versuche da? auch irgendein Superhelden-Ding. Also, ich glaube, das okay. lehnt auch an irgendeinen an, anderen Comics an, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber ja, irgendwie. Ich kann es dir nicht mal inhaltlich groß zusammenfassen, es ist einfach nicht soll. Ähm, ja, Brenner ist ein sehr, sehr vielseitiger Typ, der hat auch Hörbücher äh, vertont, ist Sprecher und äh, macht und tut. Ähm, und er hält auch einen Rekord. Könntest du dir vorstellen, was für einen Rekord er vielleicht haben könnte?
1: Ja, äh, ich glaube, er hat den größten Kürbis 1987 oder so angepflanzt in seinem Vorgarten.
0: Ja, ganz knapp vorbei, aber es äh, geht in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> nee, er hat tatsächlich einen Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen, bzw. für Oscar-Nominierungen in den meisten Kategorien, so rum vielleicht. Weil er aber noch nie einen bekommen. <lacht> nee, er hat tatsächlich, glaube ich, noch keinen bekommen, wenn ich es richtig auf dem Ähm... Aber er wurde in den Kategorien Kurzfilm, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Drehbuchautor und Regisseur nominiert. Und äh, fünf verschiedene Kategorien hat noch kein anderer geschafft bisher. Ähm, mal so als kleine Info nebenbei.
1: Da ja, würde ich lieber in einer Kategorie irgendwie nominiert sein, aber dann den Oscar bekommen. <lacht> gewinnen, für sich ja.
0: Das äh, glaube ich auch. Das, aber das wird bestimmt noch kommen. Ich meine, Der ist ja jetzt auch noch nicht so alt, wenn man sich so mancher andere Regisseure oder so anguckt da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass da noch was kommen kann. Äh, Drehbuch haben wir Ashley Miller, Zach Dance und Don Payne, zu denen ich jetzt gar nicht so viel weiter sagen kann. Die haben alle ein bisschen mit Serien gemacht. Ähm, nichts groß Spannendes, was man irgendwo kennt. Ähm, wir haben auch noch zwei weitere. J. Michael Straczynski. Äh, den könnte man vielleicht kennen. Walker, Texas Ranger, die Serie. Oh. Äh, Habe ich damals als Kind irgendwie geliebt. Ich weiß gar nicht, warum. Das war irgendwie witzig. Keine Ahnung warum. Ähm, und Mark jetzt wird's spannend, Protosevic. Äh, den könnte man schon wieder äh, eher kennen. Der hat äh, unter anderem auch das Drehbuch für I Am Legend äh, 2017 äh, geschrieben. Mit Will Smith in der Hauptrolle. Das ist ja, halt, glaube ich, eine Buchverfilmung gewesen. Ich glaube auch. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das auch ein Comic quasi direkt ist. Ah, gut. Kann aber sein. bin ich jetzt auch nicht 100% Sicher. Ich fand den aber echt gut, muss ich sagen. Will Smith hat ja dann irgendwo, irgendwann so eine Phase gehabt, wo er nur noch Schrott gedreht hat, aber I Am Legend gehörte noch zu denen, mhm. die mir schon ein bisschen besser gefallen haben noch. Ähm, ansonsten hat Protosevich auch äh, Oldboy gemacht, allerdings die Neuverfilmung. 2003 kam ja eine Variante. Ich glaube südkoreanisch ist der Film, ja. Äh, richtig, richtig gut. Also wer die noch nicht gesehen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, ziemlich krass gemacht. 2013 kam dann ein US-amerikanisches Remake raus äh, mit Josh Brolin, Samuel L. Jackson und Elizabeth Olsen in den Rollen oder in wesentlichen Rollen. Ähm, Habe ich aber noch nicht gesehen tatsächlich. Weiß ich noch nicht, ob das auch empfehlenswert ist. Äh, Musik haben wir Patrick Doyle. Der hat schon äh, mit Kenneth Brenner zuvor mal zusammengearbeitet in, äh, Modern, im Orient Express, Artemis Fowl und äh, noch einigen anderen Projekten. Und ansonsten hat er auch die Musik für Aragon. Das ist tatsächlich ein Film, den ich ganz gerne sehe, auch wenn er
1: sehr kritisiert wird überall. Der ist Anfang 2000er, glaube ich, rausgekommen. Ja, oder 2006. Oder noch früher? 2006, 2006. Mhm. Ähm, Richtig schlecht Irgendwie animiert <lacht> da die, die
0: Szenen und so. ge Gebe ich auch vollkommen zu. Und wie gesagt, das steht ja auch regelmäßig in der Kritik. Äh, aber ich muss sagen, irgendwie mag ich ihn trotzdem. Einfach weil ich auch die Bücher gelesen habe. Und ja, er bewegt sich schon weit weg von den Büchern, aber es äh, ist ja bei Filmen immer so. Und so, wie er gemacht war, ich konnte mich damit identifizieren, mir da Spaß Aber macht. die
1: Musik war doch schön, die war doch wunderschön, die Musik.
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, genauso wie auch in Harry Potter 4 zum Beispiel, wo er nämlich auch die Musik gemacht hat, äh, der mhm. Patrick Doyle. Ja, äh, Kamera. Kamera, jetzt fange ich schon wieder damit an. Kamera hat Harris Zambarlukus. Ich hoffe, dass er so heißt. Wenn nicht, heißt er jetzt so. Der hat die Kamera gemacht. Auch er war bei Mortem Orient Express und Artemis Foul dabei und hat auch Mamma Mia 2008 mitgemacht. Natürlich noch einiges mehr an Projekten, aber das sind so die wesentlichsten. Ja, damit haben wir so die, die technischen und kommen wir eigentlich zu den Darstellern. Und da haben wir echt eine ganze lange Liste heute diesmal, weil wir haben viele, die jetzt das erste Mal auftauchen im MCU und auch sehr viele namhafte Darsteller dabei. Äh, angefangen natürlich mit Thor äh, oder der, demjenigen, der Thor verkörpert, Chris Hemsworth, der, äh, den ich tatsächlich selber immer wieder mit Liam Hemsworth, also seinem Bruder, verwechsle. Ich habe irgendwie nie einen Schimmer, wer gerade wer ist, von denen, der auf der Leinwand ist. Ich weiß immer
1: nur, okay, Hemsworth. Vorname. Weiß ich nicht. <lacht> ich kannte seinen Bruder im Vorfeld gar nicht so richtig. Ich, für mich gab es immer nur ihn. Ich, ja, doch. Also, Liam
0: kennt man auch. Der hat auch schon einige interessante Filme gemacht. Ähm, wobei ich dir jetzt auf Anhieb äh, immer nicht nennen kann, welche, weil ich, wie gesagt, das sehr durcheinander bringe, <lacht> welche von ihm sind. Aber Liam ist auch schon mittlerweile sehr, äh, sehr bekannt auf dem Filmmarkt. Und äh, interessanterweise. Stand er auch zur Auswahl für diese Rolle. Die haben quasi. Aha, na gut, okay. Im finalen Fight haben sie quasi gegeneinander gekämpft, wer von beiden nun die Rolle kriegt. Wer hat, die, die, wer hat mehr Muskeln? So ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, Chris Hemsworth hat äh, ansonsten noch letztes Jahr Tyler Rake Extraction gemacht. F auf Netflix kam der direkt raus. Mhm. Kann ich für alle Action-Fans sehr empfehlen. Da geht es schon ordentlich zur Sache und macht richtig Spaß. Ähm. Und ansonsten hat er sich eher mit eher so diesen ganzen Kack-B-Movies durchgeschlagen, wie Men in Black International von 2019, der einfach Stimmt. ziemlich mies war. Ghostbusters von 2016, die Frau-Variante, der auch oh. ziemlich mies war. Bad Times at the Royal, der war schon ein bisschen besser. 2018 kam der raus, ähm, wobei seine Rolle ziemlich kacke war da drin. Und ähm, ja, also in diesem Re Richtung hat er noch eine ganze Menge gemacht. Er hat aber auch schon eine Auszeichnung. Kannst du dir vorstellen, was für eine Auszeichnung er hat?
1: Ja, ähm, er hatte mal in seinem Vorgarten den größten Kürbis <lacht> des Jahres. Dafür hat er eine Auszeichnung bekommen. Ja, und wieder fast richtig tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> 2014 wurde er <lacht> Sexiest Man Alive ah, okay, gekürt. Okay, okay. <lacht> Von der Bravo. Von der Bravo wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, ja, und da wir gerade bei Tor sind es gibt eine unglaublich große Bandbreite an Leuten, die für diese Rolle gecastet werden sollten. Unter anderem Tom Hiddleston, den wir ja dann auch nochmal in dem oh, Film okay. haben. gleich. Das
1: ist mir äh, aber ein bisschen zu schlechtig für Thor.
0: Ja, absolut. Der hätte nochmal ordentlich aufbauen müssen. <lacht> Alexander Skarsgård, das ist der Sohn von einem Darsteller, den wir auch gleich noch haben werden. Äh, Brad Pitt, den hätte ich mir sogar fast noch vorstellen können, okay, obwohl ja, er nicht ja. so den Humor äh, drin hat, glaube ich. Wobei, kann er eigentlich auch rollen mit Humor so ein bisschen, kriegt er auch hin. hin. Äh, Channing Tatum. Ja. Oh, den, der hätte auch ge
1: gut gepasst, finde
0: ich. Wären auf jeden Fall noch mehr Frauen in den Filmen gerannt. <lacht> 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 ähm, Paul Levsk äh, ist ein WWE-Fighter, muss man jetzt nicht unbedingt kennen. Ähm, ja. Daniel Craig war auch noch. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, bei seiner komischen, doch sehr ruhig geprägten Art, äh, gerade weil, also zumindest so wie wir Thor jetzt kennenlernen werden in dieser Folge, ist er ja doch sehr
1: extrovertiert und ähm, Ich glaube, das Der Danny Craig wirkt mir auch zu erwachsen schon. Ja, absolut. So vom Frag
0: daher. Der ist ja auch um einiges älter, glaube ich, ne? Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der dann passen würde. Irgendwie. Ähm, okay. Interessant fand ich noch, und den hätte ich mir auch super vorstellen können, Charlie Hannem. Ähm, der unter anderem hier, hier diese, diese äh, wie heißt es denn, dieser Artus film äh, hier, äh, ich habe vergessen, King Arthur, genau, King Arthur, den, den letzten, von Guy Ritchie hat er ja den, die Hauptrolle gespielt. Mhm. Den fand ich eigentlich auch, äh, der, der hätte auch gut passen können. Ähm, jetzt habe ich hier tatsächlich nochmal Tom Hiddleston stehen, den hatte ich aber gerade schon. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Einen haben wir noch, Joel Kinneman, der ist gerade so ein bisschen am, am Aufsteigen, hat jetzt noch nicht so die Megaproduktion, aber der kommt immer mehr in, in diversen Filmen vor und äh, ich finde ihn auch interessant zu verfolgen, was da noch so passiert. Da könnte noch einiges Gutes an Qualität rumkommen. Ja, äh, kommen wir mal endlich zur nächsten Darstellerin. Wir haben noch Natalie Portman dabei, die eigentlich äh, einen hebräischen Namen hat, weil sie nämlich in Jerusalem geboren ist. Und sie heißt eigentlich Nita Lee Hirschleck. Sehr schön. Wahnsinn. <lacht> ähm, ich habe jetzt schon wieder vergessen. Mann. <lacht> ich auch. Ich glaube, das ist auch vollkommen uninteressant. <lacht> ähm, viel interessanter vielleicht dafür, dass äh, sie mit Leon der Profi ihre Karriere gestartet hat, 1994. Ah. Ist ja ein da war Gen sie aber noch sehr jung. Ja, ja. Sie, sie war ja quasi diese, diese jung, das junge Mädchen, was, äh, wie heißt sie denn? Ähm, Vergessen wir den, den Hauptdarsteller Namen. Ist ja auch egal, äh, den der Killer quasi unter seine Fittiche genommen hat. Ähm, also eine der Hauptfiguren. Ich glaube, da war sie 13 oder 14 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ansonsten also, hat, sie Tilda hat sie da, glaube ich, gespielt. Ja, das kann, 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 kann hinkommen, genau. Ja, ansonsten hat sie in der neuen star wars trilogie also nicht in der ganz neuen star wars trilogie sondern von dieser 2000er, ähm, hat sie mitgewirkt äh, in allen drei Filmen. Black Swan 2010 und so der letzte größere, der, den ich im Kino zumindest gesehen habe, war Vox Lux, äh, den man sich absolut schenken kann, auch wenn der Anfang echt stark ist und der eine gute Chance hat, sich zu entwickeln, haben sie es irgendwie total verkackt. Äh, muss man nicht gesehen haben. Ja, ansonsten Tom Hiddleston äh, als Loki dabei, äh, auch der hatte äh, Konkurrenten, zwei, zwei. eigentlich zwei Wesentliche. Äh, und einer, der ist. Den hätte ich mir auch so richtig irgendwie darin vorstellen können, auch wenn ich ihn meistens gar nicht so mag. Jim Carrey hatte die Chance.
1: Das ist ja, der hat ja auch mal. Ähm diesen R Riddler gespielt in Batman. Stimmt, ja, genau. Das, das war ja auch so ein verrückter Typ, so ein bisschen schmächtig. Genau. Und ja, das, das, das stimmt. Den kann man sich eigentlich gut vorstellen. Die,
0: also die Marvel- oder die Filmproduzenten hatten ihn tatsächlich eher im Kopf wegen die Maske, wo er ja auch so, ein, so eine krass überdrehte oder Rolle so. hatte. Mhm.
1: Ähm...
0: Aber Memrilla ist natürlich auch sehr, sehr passend. Und äh, ja, den hätte ich mir tatsächlich auch vorstellen können. Auch wenn er halt jetzt in den letzten Jahren total überdreht ist. Ich glaube, der hat ja jetzt auch irgendwie so eine extreme Drogen- und Alkoholphase. Ich weiß gar nicht. Ähm, da war das vielleicht äh, Der macht die
1: Pandemie zu schaffen.
0: <lacht> ich glaube, die war schon ein bisschen vorher. Er hat vielleicht die Pandemie ausgelöst damit. Keine Ahnung. <lacht> du, weißt, du weißt ja nicht, von welcher Pandemie ich rede. <lacht> okay, ja, da, da hast du recht. <lacht> Und Josh Harnett war auch noch äh, drin, aber ja gut, den, der ist jetzt nicht ganz so ganz so namhaft, da ist Jim Carrey schon äh, interessanter ich, ich, gewesen. Muss aber,
1: ich, ich muss aber auch gestehen, dass ähm, Robert Downey Jr. für Iron Man eine Idealbesetzung ist und ja. genauso finde ich es auch hier für Loki. Stimmt. Dass man man das hätte echt keinen besseren finden das können. Das, 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 ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sollte Loki ja schon viel, viel früher sterben, aber der ja. taucht ja immer mal wieder auf. Richtig. Weil er einfach die Rolle so genial spielt.
0: Das, das habe ich auch mal irgendwann gehört, dass sie ihn schon länger rausschreiben wollten. Aber der hat ja auch ewig trainiert dafür, also auf verschiedensten Ebenen. Also er hat Capoeira gelernt, um eben so eine Eleganz dazu zu zeigen. Er hat, hat sich orientiert an verschiedenen Persönlichkeiten, die er so aus dem Leben kennt, unter anderem Hitchcock wo er äh, versucht hat, so Charakterzüge zu imitieren für die Rolle. Und ich finde, das ist ein geniales Geflecht, was er da so zusammengebastelt hat letztendlich. Ähm, und das, tatsächlich muss man ja auch sagen, er ist noch gar nicht so lange eigentlich auf dem Filmmarkt präsent. Also äh, Anfang der 2000er oder so hat er seine ersten Filmchen so ein bisschen mit reingebracht. Und erst so ab 2010 kamen dann die größeren Produktionen, unter anderem äh, Midnight in Paris 2011 von Woody Allen, äh, High Rise, sehr, sehr skurriler Film, ähm, kann man interessanterweise mal gucken, ist glaube ich auf Netflix oder sowas, äh, hat irgendwie so eine, so eine ganz, ganz komische Ader. Ähm die aber irgendwie Spaß macht und auch da brilliert er wieder äh, in, in bester Manier und auch bei Crimson Peak 2015 so ein bisschen horrormäßig angebandelt und äh, ja, funktioniert auch super. habe ich letztens erst gesehen, ähm, kann man immer gerne gucken. Äh, ansonsten haben wir noch Anthony Hopkins als Odin. Ähm, da ist interessant, Eine sichere Bank, Bank
1: wenn du wer nimmst. Eben,
0: Anthony Hopkins ist definitiv ein Garant für einen guter Film eigentlich. Ich meine, wenn wir uns die Hannibal Lecter-Filme angucken, allesamt äh, spitzenmäßig, was der da immer äh, gemacht hat. Ansonsten kennen wir ihn noch äh, aus so größeren Produktionen, Mission Impossible und Transformers. Da hat er so ein bisschen seine Action- äh, oder, oder Blockbuster-Phase gehabt. Jetzt in der letzten Zeit haut er wieder ein bisschen mehr Arthouse raus mit äh, Die zwei Päpste, der, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mehrfach Oscar-nominiert war. Ähm, da hat er einen der der Päpste gespielt. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, soll aber ganz interessant sein. Und äh, The Father ist, glaube ich, dieses Jahr Golden Globe nominiert. Den hat er, da hat er wohl auch äh, die, eine der Hauptrollen drin gehabt. Ähm, interessant war, dass Stan Lee unbedingt Odin eigentlich spielen wollte. Äh, also da, dauerhaft <lacht> irgendwie. Aber er sehr, trotzdem sehr glücklich jetzt letztendlich ist mit der Besetzung wohl, dass das Hopkins das gemacht hat. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, weil Stan Lee hat ja irgendwie nie große Rollen gehabt. Auch Also er hat ja auch abseits vom MCU, hat er ja auch schon in Filmen mitgewirkt, aber es, auch das waren ja immer alles nur Minirollen.
1: Wenn man sich überlegt, die Rolle von, von Odin jetzt, ist ja, auf dem Film runter reduziert, sind es vielleicht zwei Minuten, drei Minuten, so viel ist es, ist es ja auch gar das. nicht. Ja. Das, das hätte er durchaus machen können.
0: Ja, das stimmt. Vom, vom Prinzip hätte es sogar fast in den Zeitrahmen gepasst, den er sonst auch ausfüllt, ja. Ähm, was ich noch interessant fand, es gab auch einen Schauspieler, der die Rolle abgelehnt hat. Ich habe nicht rausgefunden, warum, weil ich das dämlich finde, wenn man eine Rolle im Marvel-Universum ablehnt. Ähm, aber gut, Mel Gibson wollte die Rolle nicht machen, tatsächlich.
1: Ich Vielleicht weiß ich ihm auch zu wenig. Er hat ihm kann das nicht zugesagt, weil er dachte, da so eine mini 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 rolle kommt, dafür gebe ich mich jetzt ein bisschen. Das
0: kann natürlich gut sein, ja. Oder er hat einfach zu wenig Kohle gekriegt, wie so der Standard auch überall ist. <lacht> ähm, ja, wen haben wir noch? Stellan Skarsgård. Wie gesagt, hatten wir vorhin ja den Alexander Skarsgård. Das ist so diese, diese große Skarsgård-Familie. Aus Schweden, glaube ich, kommen die, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wo, oh. glaube ich, fünf oder sechs Leute Schauspieler sind aus der Familie und auch große Schauspieler zum Teil. Ähm, stellen ist der Vater von insgesamt mittlerweile sieben Kindern, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, wovon mhm. vier glaube ich Schauspieler sind und eine Tochter ist äh, irgendwie Model oder sowas. Ähm, ja, Stans Gasgehalten, macht auch in so ziemlich allem mit, was irgendwo gerade aufs Programm kommt. Mama Mia äh, ist er da mit dabei. Äh, einer nach Stimmt. Einer nach dem anderen, des, der, der Vorgänger von Hard äh, Powder, der vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam. Äh, mit, mit Liam Niesen war Hard Powder. Ähm, auch so ein bisschen Action, bla, irgendwas. Nymphomaniac äh, hat Stan Skarsky neu gemacht. Äh, ist ja auch ein sehr, sehr umstrittener Film. Und äh, Goodwill Hunting äh, war eigentlich auch ein großer, großer Erfolg, 97. Äh, wobei er da, glaube ich, nur eine Nebenrolle hatte. Eine kleinere... Äh, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was er da genau gemacht hat. Äh, ja, ansonsten äh, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, Cat Dennings. Ähm, die ist vor allem nur aus Serien bekannt. Die hat Darcy Lewis jetzt hier in diesem äh, Film gemacht. Äh, die sehen wir halt jetzt gerade in Wonder Vision, deswegen will ich es unbedingt nochmal erwähnt haben. Äh, als, als Forscherin, äh, also mittlerweile Forscherin, muss man ja sagen. Damals war es noch nicht in den ersten Filmen. Ähm, ich habe auch nochmal geguckt, King Lawfrey, also der 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 Bösewicht, den wir in dem Film hier in Tor jetzt noch kennenlernen werden, der König Lawfoy wurde von Colm Fior gespielt, den wir zuletzt in Greta gesehen haben, den ich richtig gut finde, sehr spannender Thriller, 2018 kam der raus, Isabelle Huppert, Riddick 2004 oder Im Körper des Feindes, den, den hast du bestimmt gesehen. Ich glaube, da haben wir sogar darüber gesprochen schon mal, oder? Im Körper des Feindes. Von, äh, von, von 97.
1: Unfassbar in, in den 90ern. Das ist doch
0: mit. Genau, <lacht> mit dem. <lacht> ähm, ich vergesse <sag> <lacht> ihn auch immer den Namen. Auch wenn oh
1: er eigentlich sehr Mann, populär ist. <lacht> äh, aber der ist doch. Ja. Den kennt man doch. Genau, okay, ja. Vollkommen. Ich gebe dir vollkommen recht.
0: <lacht> man kennt sie sogar beide. <lacht> nee, ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Äh, äh, dem Schauspieler, der auch Next gemacht hat und der Schauspieler, der die Farbe aus dem All gemacht hat. Und ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler jetzt gerade heißt. <lacht> äh, aber ist ja auch äh, jetzt eigentlich dann, naja. Ähm, vielleicht interessant zu der Figur zu sagen, er hat ja jetzt so einen Eisriesen dann gespielt, auf die wir gleich noch kommen. Er hat fünf Stunden im Make-up gesessen, um das, seine, seine Maske da hinzukriegen. Dafür
1: waren es aber auch sehr, sehr dunkle Szenen immer. Hätte man gar nicht so detailliert machen müssen. <lacht> Stimmt. Stunde hätte erreicht, wenn überhaupt. <lacht>
0: ähm, so, die letzten zwei, die ich noch schnell erwähnen will: Idris Elba, der Heimdall spielt, ähm, mit seinem großen Filmerfolg aus dem letzten Jahr und nee, dem vorletzten Jahr, Cats. <lacht> der das ist Mega-Flopper. Ja, ja, der hat auch mitgemacht. Äh, Grottenschlecht. Ähm, also. Ja, doch, seine Rolle fand ich auch grottenschlecht. Ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Ähm, reiht sich in einen, in den ganzen anderen Kram. Ansonsten Hobbs Shaw, ja, fand ich einen ganz witzigen Film. Äh, hat auch ganz gut reingepasst. Äh, Pacific Rim 2013, hat man jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, genannt. Und äh, 20 weeks, äh, 28 Weeks Later, äh, den ich mir letztes Jahr angesehen habe, den ich eigentlich echt gut fand. Wobei, der zweit, das ist ja der zweite Film, der erste ist ja 28 Days Later da war der erste Film besser. Genau, und als letztes noch Jeremy Renner als Hawkeye, ähm, den wir aus zuletzt Catch Me von 2017 kennen. Äh, überraschend witzige Komödie. Habe ich äh, im Kino verweigert zu gucken quasi und habe ich es irgendwann zu Hause mal angemacht. Ich war gut unterhalten. Äh, und ansonsten sowas wie Mission Impossible oder Arrival, wo wir ihn dann noch so drin haben. So, wieder Ewig, nur wobei. Halbe
1: Stunde ich, geknackt. Halbe Stunde, Stunde geknackt. so wie immer, ne?
0: Geht eigentlich. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt alles andere noch schnell machen, dann schaffen wir hier unter einer
1: Stunde zu bleiben. <lacht> Nein. Das ist ja auch das Ziel für heute, unter einer Stunde zu bleiben. Ja. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, dementsprechend. Schaffen wir sowieso nicht. Ziehen wir es einfach durch. <lacht> Und lassen uns überraschen, wo es endet.
0: Ja. Ähm, hast du Lust, hast du erstmal noch was zum Cast zu sagen? Nee, nee, eigentlich nicht, ja.
1: Nee, nur, dass ähm, die Rolle von Jeremy Renner, ja wirklich, das könnte auch so ein Stan Lee-Ding sein. Ja, das stimmt. <lacht> das, stimmt. das sind die, 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 die drei Sätze, die der sagt. Das ist quasi nur so eine kleine Aber es ist Mini schön, dass er definitiv auftaucht und nochmal irgendwie so in Szene gesetzt wird, ja. aufbaut auf den nächsten Film. Genau.
0: Das ist ja quasi nur so eine Mini-Einführung so ein bisschen, wie wir es mit Black Widow hatten, wobei Black Widow da im Gegenteil wirklich noch eine fast schon Riesenrolle mm -hmm. hatte bei ja, Iron Man 2. Das ähm, stimmt. Aber soll es so, glaube ich, in die Richtung gehen. Wäre halt komisch, wenn, äh, wenn er irgendwann einfach so aus dem Nichts auftauchen würde in einem ganz speziellen Film, den wir auch irgendwann bald bekutschen werden. <lacht> <lacht> ja, hast du Lust, ein bisschen was zum, äh, zum groben Inhalt zu sagen? Wie, was, was uns überhaupt erwartet in Thor?
1: Ja, uns erwartet natürlich der Donnergott dementsprechend auch der Titel Tor. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, Gerne. weil die Zeit auch schon wieder rennt. Ja? Um was geht es eigentlich? Es geht um einen Zwist zwischen zwei Brüdern. Der eine wird dann auf die Erde verbannt. Dadurch kommt mehr oder weniger die Menschheit mit ins Spiel, wird dann involviert, weil sonst läuft ja alles oder, oder beläuft sich ja alles im Kosmos, mehr oder weniger. Ja, und worum geht es im Großen und Ganzen? Es geht um die Vormachtstellung im Universum, Wer wird der nächste König von Asgard und damit auch der Hüter der Neuen Welten?
0: Ja, ja, kann man so ganz gut zusammenfassen, das stimmt. Hat so ein bisschen das Thema noch, wie, wie Thor dann zu, zur Erde kam. Äh, kann man auch noch mit so ein bisschen erwähnen. Aber im Prinzip äh, ist, glaube ich, alles wichtig. Da gehen drin. wir ja
1: jetzt rein ins Detail. Ja, ich hoffe
0: nicht zu tief. <lacht> sonst <lacht> sonst äh, quatschen wir hier drei Stunden heute. <lacht> Nein, ähm, kriegen, wir, kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ich lasse auch die erste Szene, glaube ich, mal weitestgehend so ein bisschen weg, weil da ist passiert an sich nichts interessantes. Es ist eigentlich nur ein Blick in die, in die Gegenwart. Denn danach folgt relativ schnell, und deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, ein sehr, sehr langer Rückblick in der Geschichte, den wir dann doch ein bisschen genauer jetzt betrachten. Denn in dem Rückblick fängt erstmal Odin an, die Geschichte von Asgard so ein bisschen zu erzählen. Asgard ist ja ein. Eine von fünf, äh, nee, von, von neun Welten, pardon. Mhm. Ähm, und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, das ganze Weltensystem und so, weil ich auch nie so ganz durchgestiegen bin. Und es scheint tatsächlich so eine Art Sonnensystem wieder zu spiegeln, wie wir es auch haben. Ähm, Würde ja auch passen. Grundsätzlich hatten wir ja auch mal neun Planeten, auch wenn Pluto jetzt mittlerweile nicht mehr zählt. Und... Mhm, okay. Ich habe mir auch mal so ein bisschen die Charaktereigenschaften der Planeten angeguckt und auch da könnte man grundsätzlich so ein bisschen Ähnlichkeiten finden. Also es gibt so einen so Feuerplaneten, äh, was man vielleicht mit der Venus vergleichen könnte. Es gibt so einen Eisplaneten, ich glaube, irgendwo ganz hinten äh, Neptun oder sowas, äh, beziehungsweise Neptun ist, glaube ich, aus Gasen, aber irgendwo so ein bisschen weiter hinten in, in der Reihenfolge von den ähm, Planeten gibt es ja auch wirklich so eine sehr,
1: sehr kalten. Naja, wenn du mal überlegst, es geht also geht ja zurück auf eine auf die nordische Mythologie. Ja, genau. Und die ist ja Menschen gemacht mehr oder weniger. Stimmt. Da ist der Zusammenhang zu den Planeten, die wir so kennen, Na, dann liegt. in dieses mystische Reich liegt ja auf der Hand. Ja, das
0: stimmt absolut. Genau, die Erde heißt Midgard ähm, oder wird Midgard genannt, äh, ist auch wie, so wie es man sich vorstellen kann der dritte Planet in dem in dieser Art Sonnensystem. Ähm, auch wenn das halt nicht so richtig das, das klassische Sonnensystem darstellen soll. Und äh, ja, Asgard ist ähm, ein, ein Planet, wo eben so eine Art göttlichen, ähm, göttliche Lebensform haust, sozusagen die Asen, äh, werden sie nur genannt. Und ähm, soweit ich das rausgeforscht habe, also das sieht man nicht im Film, soll das so eine Art Polizei des Weltraums sein. Die sind so ein ja, bisschen...
1: Das ist mir sofort auch in den, äh, in, in den Kopf geschossen. Das ist so wie Weltraumpolizei. Genau. Die haben die sich für den Frieden einsetzen.
0: Genau, und fürs genau. Gleichgewicht
1: mehr oder weniger.
0: Haben auch schon einige Kriege wohl in der Vergangenheit ausgefochten. Das hat ja ähm, Odin dann auch nochmal spezialisiert. Insbesondere... Äh, auch auf die Erde bezogen, die schon mal in einer Eiszeit steckte und äh, jetzt wieder durch die Eisriesen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die genau hießen. Ich glaube, die also haben da ja.
1: keinen speziellen. Man, man weiß nur, dass sind Eisriesen, die auf Jotunheim irgendwie zu Hause sind, genau. mehr oder weniger,
0: auf so einem Planet.
1: Die Asgard oder Midgard und, das quasi und, diese die, und der Planet König ist halt dieser lo -Fi. oder wie lo -Lofi. genau Lofi. <lacht>
0: Lofi. Ja, Ich habe da mit dem Namen auch immer, also der wird halt komplett anders geschrieben auch, als er ausgesprochen ja. wird eigentlich. <lacht> Hat sie ja. Aber ähm, äh, genau und die wollten wohl so erzählt Odin zumindest die Erde in eine zweite Eiszeit äh, äh, verwandeln oder oder, oder bringen, äh, stürzen, sagt man ja auch. Und äh, da haben dann die Asgardianer oder die Asen ähm, eben wieder ihre Polizeirolle raushängen lassen und äh, die, die Welt, die Erde beschützt davor.
1: Weißt du auch, wann das war, der Angriff auf die Erde? Oh nee, das weiß ich nicht. Das war 945 nach Christus. Und ich finde den Zusammenhang ja. zwischen den Eisriesen und einer Eiszeit, wie sie hier auf der Welt ja auch schon etliche hm. Male passiert ist in den Jahrmillionen, in der wir existieren oder die Erde existiert, finde ich eigentlich ganz äh, eine gute Verbindung, eine gute Verknüpfung. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm mal sehen, wann, die nächsten, wann, wann das nächste Mal die Eisriesen vorbeikommen? <lacht> <lacht> ha
0: haben wir die noch mal? Weiß ich gar nicht mehr. Nein, so, also nee, auf unserer Erde. Ja,
1: Ding
0: Dong. Naja, also ich sag mal so, am Ende des Films kriegen wir ja eine Erklärung, was, ob, wann unsere Eiszeit quasi kommen müsste, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht kurz zu Odin. Ähm, er, ich, das, das taucht zwar auch nicht im Film auf, aber angeblich soll es so ein bisschen sein. Odin soll wohl so ein bisschen der Manager des Universums auch sein, was ja auch so ein bisschen passen würde zu dieser Polizeirolle. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gefunden, wir haben uns ja bei Captain America gefragt, wo ganz am Anfang in dieser Szene, als Red Skull den Tesseract holt, äh, der ja hinter irgendeiner so mega komischen äh, Geheimtür sein soll, die einfach mit einem Knopfdruck offen war, ähm, wo, wie dieser Tesseract dahin kam. Und es soll wohl so sein, dass Odin den Tesseract auf der Erde versteckt hat. Und, Und das
1: haben wir damals auch schon geklärt, gehabt.
0: Hatten wir, das, hab, das waren meine du? Worte, die ja, du Ja, das hast du erzählt. Ich entsehne mich. Nur, oh. ich habe
1: was Verbesseres jetzt, oh, jetzt. Als du hier mit deinen alten. Jetzt, mit alten -Sachen <lacht> da, ja. Ja. Alte Kamellen. ja. Der Angriff der Eisriesen in der Anfangsszene. Ja. Gleich zu Beginn. Wo war der? Wo spielt der? Wo spielt diese Szene? In, in der Halle
0: der. der, der ich weiß gar nicht wie das, 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 das Artefakte quasi.
1: Oder war nee, nee, so? nee, nee, das, nee. nee das spielt. Es spielt ganz, ganz am Anfang wie, wie die Eisriesen auf der Erde sind. Nämlich 965 nach Christus. Das ist auch noch Teil der Geschichte. Okay. Das ist, das ist, das ist, damit, damit beginnt der Film. Und da treffen halt die Eisriesen auf das Heer von Odin. Ja. Und wo, sind, wo könnten die sein? Da kriegen wir nämlich wieder einen guten Bezug zu Captain America. Na, hau raus. <lacht> also... Es spielt sich ja alles in Norwegen ab, und zwar in der Nähe von der kleinen Stadt oder von dem Dorf, glaube ich spreche es jetzt vielleicht nicht ganz richtig aus, Tönsberg. Und in Tönsberg war Red Skull und hat sich den Tesseract aus der, aus der Wand genommen. Und weißt du, was auch an der Wand war? Nee. Mir war unten. das gar nicht klar, das war ja so Verschnörkelungen, mhm. das war Yggdrasil. Ytrasir ah, ist der Weltenbaum. Stimmt, und der ja, ja, genau. Weltenbaum ist ja quasi das Universum, was du am Anfang beschrieben hast. Genau, stimmt. Nur das, in zeichnerischer Art und Weise. Das ja und auch, so schließt sich wieder der Kreis. Das steht ja auch Odin im Verlauf des Films,
0: äh, ich glaube, ganz am, ganz am Anfang steht er das, glaube ich, auch vor, ne, seinen Kindern. Da, da sehen wir ja die Szene, wo die, die beiden noch klein sind, äh, Thor mhm. und, ähm, ja. und Loki. Und ich glaube, in der Szene erklärt er denen ja auch die, die Welt. Und zeigt diesen diesen Weltenbaum. Wobei ich sagen muss, das Ganze mit diesem äh, Weltenbaum, das habe ich immer nie so ganz äh, verstanden. Das erklärt jetzt wie gesagt, Odin eigentlich, aber das sieht irgendwie so ein bisschen äh, seltsam aus, diese Struktur. Also er bastelt ja die Planeten da an so verschiedene Stellen und zeichnet da drum diesen Baum, was dann eben auch wie ein Baum aussieht. Aber so grundsätzlich hat das irgendwie für mich keine Struktur wie jetzt unser Sonnensystem oder sowas. Ich habe nie so ganz verstanden, wie die Planeten da angeordnet sind und, und
1: oder jetzt ein tieferer Sinn drin steckt oder so. Keine Ahnung. <lacht> und jetzt weiß es. Und jetzt weiß es. Was es damit auf sich hat. Was, war, <lacht> was halt noch wichtig zu erwähnen wäre, weil bei, bei dieser Schlacht, dass äh, Odin mehr oder weniger gewinnt, einen Waffenstillstand aushandelt und zur Sicherheit dem Eiskönig, diesen Lofi, seine ultimative Waffe wegnimmt. Und das nennt sich im Film Urne. Seine Urne ihn wegnimmt und ihn dadurch irgendwie auch von seiner Stärke beraubt und ihn ermächtigt.
0: Genau, du meintest eben äh, schon mal zu mir äh, oder
1: äh, vorhin, dass äh, diese,
0: diese Urne quasi so ein, so ein Machtinstrument sein soll, wie es eben viel, viel, viele verschiedene Charaktere ja auch im Marvel-Universum haben. So ein bisschen äh, wie Thor's Hammer, den wir ja dann auch gleich noch ein bisschen kennenlernen werden, äh, Odin's Zepter und äh, auch in, in, wie gesagt, diversen anderen Filmen. Äh, Captain America hat ja mehr oder weniger auch mit seinem Schild so eine Art Machtinstrument für, mhm, für sich selbst. genau und dass das so ein bisschen da seine kraft auch herrührt wobei das ja mehr auch nur eine theorie ist ne? wir haben es ja beide jetzt nicht rausgekriegt wie das genau ist
1: aber ich glaube so kann man das schon verstehen da also würde auch, ich ja. das
0: das äh, kommt ganz gut hin ähm, ja, genau. Und dann kommen wir eigentlich zur äh, Krönungsszene, weil du, also, da waren wir ja schon mal vor, vor geführt einer halben Stunde eigentlich bei dem Thema, <lacht> äh, dass eben so ein Angriff dort äh, stattgefunden hat und der fand während einer Krönungszeremonie statt, wobei das glaube ich gar nicht so genau rauskommt aus dem Film, Es kommt nur der Eindruck drauf, äh, daraus, äh, insbesondere weil auch Odin eben so ein paar äh, äh, heroische Worte sagt. Äh, Im Prinzip äh, gibt es wohl oder will Odin wohl seine Macht abgeben und äh, die eben dann äh, Thor überlassen. Wobei vorher schon mal gesagt wurde, dass halt nie so richtig äh, erst oder lange Zeit nicht klar war, wer denn wirklich Thronfolger werden soll. Jetzt auf einmal ist es quasi sicher Thor. Ich weiß gar nicht, hat die das nochmal erwähnt, warum jetzt äh, äh, Loki keine Chance hatte? Ich glaube, das kam, das kam eigentlich am Anfang, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, weil das ja auch alles gar nicht beleuchtet wird, dass mehr oder weniger der Stellvertreter mehr oder weniger von Odin, der früher die Kriege geführt hat, für Frieden gesorgt hat, jetzt Tor ist, Stimmt. der quasi der oberste Streitherr, der, 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 wie sagt man, der Streit macht, mehr oder weniger von, von, von Odin und sich daher dann auch wahrscheinlich als der geeignetere von beiden. Für den, für den Thron eignet.
0: Vermutlich, ja. Und er hat ja auch eine, eine Waffe der Macht quasi. Ähm, eine, eine sehr interessante, weil ich meine, überall haben alle Helden immer irgendwelche Schwerter oder naja, Laserkanonen haben jetzt Helden nicht unbedingt, aber <lacht> ir irgendwelche komischen heroischen Kriegswaffen, während mhm. Thor tatsächlich nur einen Hammer besitzt. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich, wobei das ja auch in der Mythologie Immer so drin vorkommt. Und äh, der Hammer hat einen Namen, er heißt Mjölnir. Ähm, klingt ziemlich äh, seltsam, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, und das ist altnordisch, also der, der Begriff ist ein altnordischer Begriff und steht für Mühle. Warum auch immer.
1: Naja, weil der kann den doch auch ähm, so rumwirbeln wie so eine. Ja. So Mühlenblätter an der Mühle, dadurch dann auch äh, einen Sturm entfachen oder ein Tornado, vielleicht ja, daher. Ja, ist mir trotzdem. Irgendwie aber, so aber, hast, aber aber das Symbol auf dem Hammer sieht da schon so ein bisschen aus wie, wie so Stimmt. eine Art. Kön könnte hinkommen. So aber es ist trotzdem irgendwie keine Ahnung,
0: wie man von Mühle. Aber gut, man nennt ja Sachen einfach auch nach irgendwas. Vielleicht hatte man keinen besseren Namen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, interessant ist vielleicht dann aber eher noch, was dieser Hammer kann oder, oder ist, äh, viel eher. Ähm, der Hammer ist, äh, kann man glaube glaub ich jetzt schon sagen, unglaublich schwer. Äh, sprich, ihn kann eigentlich keiner so richtig heben außer Tor. Und äh, das liegt da dran, das sagt er mehr oder weniger auch mal irgendwann, beziehungsweise Odin sagt das, glaube ich, dass er aus einem sterbenden Sch äh, Stern geschmiedet wurde.
1: Mhm.
0: Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich sogar erklärbar grundlegend, auch wenn das natürlich nicht umsetzbar bisher ist. Wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann auch so einen Hammer. Ähm, weil wenn ein äh, großer Stör Stern in einer Supernova stirbt, dann äh, kollabieren die Überreste zu einem Neutronenstern. Und Neutronensterne sind äh, Subjekte, die in, in ähm, so, einen, so, einen, so einer Größe eines, einer Stadt eine Masse einer ganzen Sonne äh, enthalten. Also sie sind halt nicht größer als eine Stadt, so an sich, so ein Neutronenstern. Äh, und das Trotz, die, die sind trotzdem so schwer wie eine ganze Sonne. Und dementsprechend kann man auch nachvollziehen, muss auch dieses Stück Hammerchen.
1: Also das, das Gewicht des Sternes wird so komprimiert. Wird komprimiert
0: quasi, genau, ja. Ähm, und das ist an sich nicht, beziehungsweise doch ist auch nachgewiesen tatsächlich, das gibt es wohl auch. Ähm, aber ist natürlich jetzt noch nicht in furchtbarer Reichweite so an sich. Und äh, genau, daraus entsteht äh, quasi dieser Hammer, deswegen ist der so unglaublich schwer. Ähm, warum ihn jetzt ausgerechnet Tor halten kann, kam aber nie so richtig raus, auch wenn es ja ein, eine Art ähm, oder, oder später nochmal einen Moment gibt, wo Udin eine gewisse Macht ausübt auf diesen Stern, auf diesen nochmal.
1: Ich glaube, dass ähm, Odin das möglich macht, dass er den Hammer überhaupt tragen kann. Tor. Auch,
0: auch vorher schon. Dass er schon. quasi... Mhm.
1: Das, 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 naja, bevor sind er dann groß geworden, Erwachsene. Genau, genau. Und dann hat Odin wahrscheinlich Thor die Macht gegeben, dass er den Hammer tragen kann. Mhm. Weil er kann ihm ja auch die Macht wieder Richtig. Ent, ent, entreißen. Genau, dazu kommen wir nämlich dann gleich. Ähm,
0: genau. Genau, während dieses, dieser Krönungszeremonie werden die dann halt auf einmal unterbrochen, weil im, in den heiligen Hallen ganz unten werden ähm, Arte oder wird eingebrochen und wird versucht, ein Artefakt zu stehlen. Da kommen nämlich dann eben diese Eisriesen. Ähm, sind nicht viele. 3, 4, 5, 6, 7. Keine Ahnung, wie viele es waren. Ähm, Stück. Ja, stimmt, genau. Drei waren es, ja. Ähm, die kommen dann in diese Hallen und versuchen ihr Artefakt ...zurück zu erobern, womit sie quasi die Macht von Lorfi wieder ähm, oder, oder sein, sein Machtsymbol, sein, sein Machtgegenstand herkriegen. Und da lernen wir äh, einen, ein sehr interessantes, ja, Person kann man nicht sagen, weil es ist ja keine Person, aber ein Subjekt kennen, den Destroyer, der die Hallen schützt vor Feinden... Und ich muss sagen, ich finde ja diesen Destroyer, der sieht echt super aus. Das ist genau mein Ding, so wie sie den gestaltet haben. Ähm, das ist ja eigentlich wie so ein
1: Ritter gemacht. Ja. Nur in modern. <lacht> mit zusätzlichen Fähigkeiten. Der kann so schießen wie Superman mit seinen Augen. So ja. Laserstrahlen aus seinem Sicht. Kann, kann man so sagen. Äh, und der zerstört alles.
0: <lacht> genau, übermächtig <lacht> natürlich. Ähm, und äh, der ja. Der
1: ist ja der Hüter der Schatzkammer sozusagen. Oder der Waffenkammer. Kann man im Prinzip Destroyer, so ja. sagen.
0: Ich weiß gar nicht, es Eine nee, Waffenkammer ist es, glaube ich gar nicht. ich Glaube ich wirklich eine Schatzkammer? Weil wir sehen irgendwann auch, ich weiß gar nicht, ob das in der Anfangsszene dann schon war, äh, einen Schwenk dadurch, wo wir so verschiedene Gegenstände auch äh, zu Gesicht bekommen. Ich habe
1: jetzt. Aber vielleicht sind das ja Waffen. Vielleicht sind das ja auch nur, also keine Waffen im klassischen Sinne von einem Schwert, sondern von mächtigen Waffen, die man wie die Urne auch benutzen kann. Also ja. Schatzkammer, Waffenkammer finde ich schon. Ja, ist relativ
0: ähnlich. Das ich stimmt schon in dem Fall.
1: dass man das so sagen darf.
0: Ja, also grundsätzlich stimmt's, weil wir sehen dann nämlich zum Beispiel auch einen Handschuh, der äh, später irgendwann mal große Relevanz noch
1: kriegen wird. Das wäre gar nicht auf jeden Fall, Ja, dass der, der Handschuh ist war. auch
0: ganz kurz. Ähm, da haben tatsächlich die Macher dann auch irgendwann Probleme bekommen äh, mit der Geschichte, weil der eben eigentlich auf der, äh, dort existiert. Und ich glaube, in Tor 3 ist es dann, mussten sie sich was einfallen lassen. Äh, wie sie das Ganze, dann die Geschichte sich zusammenbasteln, damit das trotzdem noch funktioniert und erklärbar ist, aber da kommen wir dann, glaube ich, dazu, wenn... Okay, ich,
1: ich merke mir das auf alle Fälle mal mit dem Hammer. Genau, genau. Äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Handschuh. Mit dem Handschuh. Das ist der Hammer, dass du das mit, mit dem Handschuh merkst. <lacht> um das einfach mal so festzuhalten. Da hast du so den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Ja, genau. Oh Gott, das Niveau sinkt und sinkt. Ähm... Ja, und äh, natürlich äh, rennen die dann da auch zu Hilfe und bla und ähm, im Prinzip resultiert das Ganze darin, dass sich in Tor eine äh, große Wut erstmal auch aufbaut, weil er zum einen natürlich auch die, ähm, die Krönungszeremonie unterbrochen wurde, es wurde jetzt auch nicht nachgeholt dann ähm, und zum anderen eben Feinde in das Königreich äh, gelangt sind, wie auch immer. Und eben ein, ein Artefakt stehlen wollten, weshalb Thor, den eigentlich den, den Entschluss recht schnell fasst, den Lorfi zur Rede zu stellen und rauszukriegen, wie zum einen die ihn überhaupt, äh, es geschafft haben, an einer ganz wichtigen Vorbe Figur vorbeizukommen, auf die wir gleich kommen, und zum anderen, ähm, ja warum, warum sie das da gemacht haben und so. Also er will das quasi erkunden und äh, ein bisschen Rache üben oder...
1: Ja, ja, Rache üben trifft schon eher. Er will eigentlich aus seiner Gefühlslage heraus irgendwie in den Krieg schon ziehen gegen die. Kann man Weil weil, 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 es, weil es ist ja die Unverschämtheit schlechthin, dass die es schaffen, bis dort vorzudringen. Und das ist ja, ja ein Fauxpas, ist ohne das. seinesgleichen.
0: Weil die Frage wäre halt, deswegen bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher gewesen in der Wortwahl, was wäre gewesen, wenn jetzt Lorfi das hätte wirklich auflösen können, wie sind die, wie die da hingekommen sind, warum sie es gemacht haben oder sowas. Hätte Thor besinnt reagiert oder wäre quasi das genauso äh, ausgeartet, wie es jetzt letztendlich dann äh, in diesem
1: Fall auch ist. Ähm. Genau, aber um auf jeden Fall zeigt sich, zeigen sich ja da ein paar äh, nicht so schöne Charakterzüge von Thor. Absolut. Der eigentlich, wenn du ein König bist, musst du ja irgendwie auch im Gleichgewicht sein mit dir selber, auch mit der ganzen Welt um dich herum und in dem Moment war es gar nicht. Richtig. Es war so einseitig, dass er irgendwie nicht nur Rache üben wollte, sondern irgendwie musste da was raus aus ihm. Es war wie so, ja. wie so ein Jugendlicher, der auf einmal angepisst war und dann genau. er hat, hat er sich provoziert gefühlt und muss, muss muss irgendwie aggressiv dagegen vorgehen. Ja, ja, ist ja auf,
0: auf jeden Fall. Und das erkennt ja auch
1: Odin dann in dem
0: Moment. Ja. Also sehr, 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 sehr tempera temperam oh, temperamentvoll, das schwerste Wort heute. Mann, unfassbar. <lacht> ähm, sehr temperamentvoll und ähm, versucht wirklich, äh, diese, diese Emotion, die er im ersten Moment hat, gleich irgendwo äh, auszulassen. Kann die nicht bündeln, kann die nicht äh, so ein bisschen kontrollieren. Er lässt es ja auch an seinen besten Freunden so ein bisschen aus. Ja, wo, nee, wobei, das kam später dann nochmal ein bisschen intensiver, glaube ich, ähm, wo, wo er dann mit den äh, Freunden streitet. und aber ja, Es kommt
1: unmittelbar danach, er wird von Uni zurechtgewiesen, genau. alter, zügel dich mal, bleib mal ruhig, wir, wir machen jetzt hier nicht weiter und wir haben doch alles gelöst. Genau. Sie haben es doch nicht geschafft und jetzt gehen wir zum Tagesgeschäft über und da ist es halt nicht, nicht einverstanden genau und, und trifft sich ja dann mit seinen Freunden. Ja, genau. Also sie sind halt äh,
0: zusammen dann äh, hingereist, nämlich nach äh, Jotunheim hieß es. Äh, wer ist da hingereist? Einmal Loki, dann Thor und vier seiner Freunde. Der eine davon ist Sif, das weiß ich. Die anderen habe ich jetzt alle nicht so auf dem Frigga, Fandral und Hogun. Es gibt
1: voll Vollstack, Es gibt Vollstack, ja. Fandral und Hogun. Genau, Frigga war noch wer anders, ja. Stimmt. Und, und eigentlich Ladies Sith mehr Lady oder weniger. Sif, hast du, genau, da hey, hast, du,
0: hast du vollkommen recht. Ähm, und dafür müssen sie aber an wem vorbei? An wem müssen sie denn vorbei? Und wie schaffen sie das?
1: An Heimdall müssen an sie vorbei. Heimdall.
0: gespielt von Idris Elba hatten wir ja schon. Genau. Und Heimdall ist quasi so ein bisschen der Weltenbewacher, kann, kann man vielleicht so äh, nennen. Er äh, hat quasi den Schlüssel um auf verschiedene Planeten reisen zu können oder in verschiedenen naja, Ländern zu Naja, der
1: können. ist eher der Wächter von Asgard. Der beschützt Asgard, sorgt dafür, genau. wer rein und wer, wer rauskommt. Genau. Und der war ja auch verwundert, deswegen lässt er sie ja auch gewähren, mehr oder weniger, weil es ihm nicht klar wurde, mit seinem allsehenden Auge, mehr oder weniger, mit, seinen, mit seinem Charakterzug oder mit seiner Eigenschaft, dass da überhaupt bis drei Eisriesen geschafft haben bisschen die Schatzkammer vorzudringen.
0: Genau, äh, vielleicht äh, ergänzend zu dem allsehenden Auge, äh, also das sagt er auch selbst einmal, dass er in diesen <lacht> neuen Welten zehn Billionen, wenn ich mich nicht täusche, Menschen oder, oder Lebewesen, Seelen beobachtet. Äh, sprich, mhm. er kann quasi sich jeden Einzelnen quasi gleichzeitig angucken, wenn ich das richtig verstanden habe, was diese Person macht. Also er sieht es, als ob der quasi neun äh, Billionen Flatscreens vor sich hat, die er <lacht> gleichzeitig sieht, sozusagen. Ähm, so ungefähr beobachtet er alle. Und äh, deswegen ist es für ihn halt wirklich unverständlich, wie ihm da drei Leute äh, oder drei Seelen und, entgehen konnten.
1: Und er bedient ja dann diesen Bifrost, genau. Quasi diesen, diesen, diesen. Wie, wie, wie nennt man das? Diesen Beam-Apparat oder so oder Reiseapparat, der dann. Genau. Man, wen auch immer wo auch immer hinschicken kann. Genau, da kommen wir später noch mal ein bisschen detaillierter zu, was das
0: nun genau ist. Ähm, Im Prinzip, äh, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, es ist das Reisebüro für die Asen. Sozusagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber was man vielleicht auch noch im Vorfeld erwähnen müsste, dass ähm, Thor ja von Odin zurechtgewiesen wurde, dann irgendwie in sich so ein bisschen grummelt und dann noch überlegt, gehe ich jetzt dahin, gehe ich nicht hin eigentlich hat ja mein Vater gesagt, mach's nicht und dann triggert ihn ja Loki so ein bisschen an.
0: Stimmt, ja, Loki ist ja ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ist das ist ja schon
1: sehr verdächtig, so sehr verdächtig, ja. dass Loki dann auf einmal so sagt, na komm, mach's doch und es äh, ist drauf geschissen. Aber richtig also Man muss dazu was sagen, wir haben sagt.
0: auch noch nicht viel Charakterlichkeit zu dem Zeitpunkt von beiden Figuren kennengelernt, wobei ich immer wieder auch äh, sagen muss, Marvel schafft es irgendwie auf besondere Weise und damit haben sie, finde ich, DC extrem was voraus, in wirklich kurzen Zeitspannen äh, eine Persönlichkeit äh, zu charakterisieren und darzustellen, ohne das jetzt quasi äh, einfach aufzuzählen oder so. Und so hat, wie wir es eben schon kurz hatten, Thor hat man recht schnell äh, den Eindruck gehabt mit, seiner, mit seinem Temperament und äh, mit seiner Streitlust zum Teil auch. Äh, dass der also da, Das hat man recht, recht schnell so durchschaut, wie er ist, Loki war ein bisschen schwieriger, aber auch den haben sie irgendwie geschafft. Aber man merkte sofort, dass der so ein bisschen hinterlistig genau, ist. Genau. Ähm, und genauso auch bei Odin hat man sehr schnell wahrgenommen, das ist so der Allmächtige, der Allwissende auch. Ähm, alles Könnende gefühlt auch. Und äh, ja, also finde ich krass, krass, wie Marvel das schafft, die Sieversagte auf ganzer Linie. Wie ich das immer so ansehe. Genau. So, sie äh, reisen zum Jotun, nach Jotunheim. Äh, die sechs Leute sind es ja. Sechs? Sechs, ja. Mhm. Äh, stellen Lofi zur Rede, wollen aus ihm rausquetschen, wie er es geschafft hat, die Leute da äh, einzuschleusen. Und äh, Lofi scheint gar keine richtige Ahnung so zu, zu haben, zumindest will er es nicht preisgeben. Ich glaube, später erfahren wir dann erst, dass das irgendwie, dass er das gar nicht so wirklich äh, wusste, wie das äh, möglich war. Er einfach quasi nur diesen Weg gesehen hat und die Möglichkeit genutzt hat oder seine Leute, die äh, genutzt haben, die die Möglichkeit.
1: Also er war eigentlich gar nicht so auf Stress aus, genau den dann an, an andersrum dann Tor provozieren wollte, weil Richtig. ich glaube, Thor wollte, dass er den ersten Schritt macht, damit er dann. Ja. Quasi ein Argument hat, oh, ich, es ist notwendig.
0: genau, <lacht> richtig.
1: Aber ähm, dieser Lofi sagt ja auch noch etwas Entscheidendes, ihr müsst mal in euren eigenen Reihen aufpassen, ja. weil es kommt jetzt nicht von mir hier, sondern ähm, irgendwas anderes ist da in Asgard zu Gange. Genau. Macht mal eure Augen auf. Genau, und dann kommt ja eigentlich auch der
0: Moment schon, wo Thor ähm, oder die ganze Lo Bande eigentlich abziehen will, weil äh, Lofi ja auch gesagt hatte, dass sie das dass sie sich quasi besser so ein bisschen verziehen sollen, dass man das doch, äh, ja, friedlich sagt er jetzt nicht, aber man das vielleicht doch einfach dabei belassen soll oder keine Ahnung. Ähm, und da kommt noch so, so ein entscheidendes Ding von Lorfi, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau rezitieren, wie er das gesagt hat. Ähm,
1: hat er so ein mickriger
0: Gott? Nee, irgendwas hat er doch gesagt. Der hat Prinzessin gesagt. Prinzessin, Ge genau. Geh mal,
1: geh mal nach Hause, Prinzessin. Ja, stimmt. Und
0: das hat natürlich Thor wieder extrem getriggert. Äh, kam auch gleich von, den, von einem der Kumpanen. Ähm, ich glaube, von Loki kam das oder so. Loki meinte, aber oh, hätte das
1: mal nicht gesagt. Jetzt geht's ab. Ich glaube,
0: der hat nur gesagt, dumm oder sowas. Ja, ja, also ganz okay. kurz gefasst, und, und das mag ich in diesen, diesen Dialogszenen, die da so waren, so in, in kleinen Stichworten haben die so viel quasi erzählt in dem Moment. Dieses Dumm, was da einfach kam, war klar, jetzt geht es richtig zur Sache. Und es ging auch richtig zur Sache. Ich fand, das war ein richtig cooler Fight, der dann da folgte. Wo natürlich die Asgardianer, die Asen, bewiesen haben, dass sie ordentlich Power haben, insbesondere Thor. Thor. Da hat er uns dann mal präsentiert, was sein Hammer alles drauf hat, von sonst wohin fliegen und alles Mögliche
1: zerstören bis hin zum Wedeln, Wuchteln, was weiß ich. Wobei ich auch sagen muss, man merkt auch wieder diese Selbstverliebtheit, diese Arroganz, ja, stimmt, ja. diese 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 Überschätzung und auch nur die Fokussierung auf sich selber, weil unter anderem wird ja auch einer von seinem, ich nenne es einfach mal Team Tor, ja, auch ja. verletzt, mehr oder weniger, aber er will weitermachen und keinen Rückzug antreten, er will mehr Massen, er will stärkere Gegner haben ja. und Vergisst so eigentlich das Ganze drumherum und es geht nur noch um ihn. Und das sehe ich auch bei anderen Superhelden, Helden so, die am Anfang irgendwie sich selber noch nicht gefunden haben. Diese Überheblichkeit, diese, die, auch diese Selbstüberschätzung. Auch jetzt bei, im Fall von Thor war es ja auch diese Gier nach, irgendwie sich beweisen zu können in der Schlacht.
0: Dieser extreme Egoismus auch. Ähm, ja, absolut. Kann, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, er hat einfach nicht auf seine Freunde geguckt und auf seine Unterstützer. weil ich da halt auch immer nicht so richtig weiß, ob das wirklich Freundschaften sind, so wie er ein mit denen umgegangen ist. Ähm, aber sie sind zumindest sehr, sehr nahe Unterstützer.
1: Und naja, wenn man, wenn, man, wenn man sich aber mal die Geschichte so anschaut, das wird jetzt in, in Thor nicht betrachtet, aber die mythologische Geschichte. Ähm, Lady Sif zum Beispiel ist ja die, die Gattin von Thor eigentlich. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, die sind eigentlich zusammen. Krass. Und ich glaube, das wird auch nicht in diesem Teil, aber im späteren Teil ganz leicht erwähnt. Eigentlich war sie ja für dich bestimmt oder irgendwie du hast dich dagegen entschieden. Irgendwie so habe ich so leicht in Erinnerung. Kommen wir natürlich du. dann darauf zurück. Und ähm, ich glaube schon, dass da echt eine ne Verbindung hergestellt wurde, weil die als Team, was weiß ich, wie viele Schlachten schon gefochten haben
0: mhm.
1: und, und sich gegenseitig gerettet haben oder beschützt haben. Also ich glaube schon, dass das dann sehr sehr enger Kontakt herrscht zwischen denen. Ja gut,
0: also enger Kontakt auf jeden Fall. Das, das wird auch schon recht früh deutlich. Aber es ist halt, wie gesagt, natürlich dieser Egoismus und äh, diese, äh, diese Charakterlichkeit von Thor steht dem Ganzen immer so ein bisschen im Wege. Naja, das führt sich auf jeden Fall äh, letztendlich äh, zu, äh, dazu, dass das Ganze ausartet. Lorthy lässt nachher auch noch ein Biest äh, los. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf, auf Lager, wie sich das Vieh schimpfte. weil Ich kann da sogar mal ganz kurz nachgucken, ähm habe es jetzt gar nicht mal.
1: Also im Film wird es jetzt nicht erwähnt, dass es einen Namen hat. Ja, ist einfach halt da dieses Riesenmonster
0: also irgendwo wurde es mal erwähnt, aber ich habe ja ich finde es jetzt auch eigentlich nicht kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ist auf jeden Fall ein Riesenmonster sieht ziemlich cool aus, taucht mir leider mhm. ein bisschen viel zu, zu kurz auf hätte man echt noch ein bisschen ausreizen können das ganze Thema äh, aber ist schon irgendwie ganz cool weil es halt so eine Machtfigur irgendwie darstellt, die irgendwie über dem Eis und unter dem Eis auch laufen kann, äh, das äh, sind ein paar ganz coole Bilder äh, ja, alle flüchten natürlich äh, vor, vor diesem Vieh, wobei das Tor hätte, glaube ich, relativ easy mit dem schon äh, frühzeitig aufnehmen können, aber der hat sich lieber um seine ganzen anderen Feinde noch gekümmert. Und äh, die ganze Truppe wird an den Rand einer, einer Kluft quasi, vermutlich so das Ende des Planeten, wenn, wenn man das so interpretieren könnte, vielleicht
1: ja, getrieben. Könnte
0: sein. Äh, wirkt jedenfalls so ein bisschen äh, aussichtslos in dem Moment. Dieses Vieh kommt plötzlich von hinten an, hin, weil sie halt irgendwie unterm Eis lang gelaufen ist, versucht sie von der anderen Seite zu bedrohen. Und da muss ich sagen, das war mir dann auf einmal ein bisschen zu einfach, wie Thor dieses Vieh dann killt. Ich meine, es sieht, sieht cool aus, wie ich finde. Ähm,
1: kann ich einfach sagen, fliegt halt voll durch die, das Vieh durch. Ähm, aber. Zeigt aber auch im anderen, also in einem anderen Moment mehr oder weniger auch. Ja, die Abhängigkeit von Thor, die ganze, das ganze Team. Also wenn wenn es richtig, richtig ernst wird, kann nur noch Thor helfen und der mit einem Fingerschnips mehr oder weniger killt so ein Ding. Und da ist auch wieder so seine Selbstüberschätzung drin zu sehen, Absolut. weil er unantastbar ist. Er hat ja er hat ja den Hammer mehr oder weniger, der ihn so mächtig macht. Ja,
0: wie eine gleiche Figur. Ähm, ja, genau. Und dann
1: gelangen sie quasi... Anstatt diesen Konflikt erst gar nicht anzugehen, schafft das nur mit seiner, mit seiner Überheblichkeit und Stärke da wieder raus. Ja. Aber nicht mit seiner Weitsicht. Richtig.
0: Und äh, ja, in, quasi in dem Moment steht es dann alles auf der Kippe. Sie stehen an dem Rand dieser, dieser Klippe und werden plötzlich umringt natürlich von den Eisriesen. Und es sieht halt einfach so aus, als ob das so der finale fight wird, das Ding wird. Und da man ja schon so denkt oder, oder mitkriegt, Thor hat eine Übermacht, Thor wird die alle fertig machen... Ähm, sieht es schon sehr nach dem Ende dieses Planeten eigentlich aus, bis dann äh, plötzlich jemand auftaucht und das ist Odin, der ebenfalls auf diesem Planet reist und dafür sorgt, dass diese äh, kriegerischen Auseinandersetzungen kurzzeitig zumindest erstmal auf Eis gelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht>
1: Cooler ja. Auftritt von ihm. Ja, <lacht>
0: ja also war nur eine ganz kurze Szene, war jetzt nichts äh, Besonderes, dass er da halt äh, auftauchte in, auf einem Pferd, in perfekt toller, großartiger Rüstung und bla. Ähm, das, äh, der, der beendet den Krieg, äh, oder beendet nicht den ja, Krieg, die Schlacht, die, die Schlacht genau. Äh, und reist dann eben mit den sechs zurück, äh, wieder nach, nach Asgard, ohne äh, allerdings äh, mit den Worten quasi dass ähm, äh, also dass, dass der Krieg quasi wie gesagt nicht zu Ende ist, dass es das weiter ausgefochten wird. Dass, äh, ich kann das jetzt gar nicht so genau wiedergeben, aber
1: ähm. ja, da kann ich dir, da kann ich dir auf die Sprünge helfen. Und zwar ähm, will er sich entschuldigen dafür, dass Thor da so ein bisschen Trouble gemacht hat und der LoFi äh, sich beruhigen soll und mal drüber hinwegschauen möchte. Doch äh, und bietet ihn an. Ja, lass uns doch weiter jetzt diesen Waffenstillstand haben und diesen Frieden hier. Und Laufer sagt, wir verhandeln jetzt nicht mehr. Wir sind darüber hin hinweg. Es herrscht Krieg. Und ja. was auch noch wichtig ist zu erwähnen ist, dass während der kleinen Kämpfe untereinander der einzelnen Charaktere ist es so, dass wenn jemand von einem, von den Eisriesen angefasst wird, kriegt er quasi wie so eine Eisverbrennung auf der Haut. Stimmt, ja. Das wird auch explizit nochmal erwähnt. Lasst euch von denen nicht anfassen. Und Loki wird auch angefasst. Doch bei ihm ja. entsteht zwar auch erstmal so, so blaue Verbrennungen mehr oder weniger, die aber gleich wieder weggehen. Und Was auf einmal macht so ein bisschen, bisschen Klick in seinem Kopf. Alter, warum bin ich dagegen immun mehr oder weniger? richtig Wäre ich zwar ein bisschen Und später drauf gekommen, aber ja. ja gut, dass du es schon ansprichst. Aber jetzt ähm, reisen sie ja wieder zurück. Genau. Und äh,
0: natürlich kann man sich eigentlich schon denken, äh, steht was äh, Spannendes im Raum, denn Odin muss natürlich seinen Sohn erneut oder, oder äh, auf jeden Fall zurechtweisen, was das für eine Frechheit ist, was er da treibt, äh, dass er damit den Krieg äh, wieder äh, entfacht hat und äh, sorgt dafür, dass er angemessen bestraft wird. Und die Bestrafung besteht darin, dass äh, Tor auf die Erde verbannt wird, wobei ich äh, nicht so ganz, oder es wird nicht so richtig deutlich, warum es ausgerechnet die Erde ist, warum es nicht auch ein anderer Planet sein könnte. Ähm, aber gut, für uns natürlich ein bisschen besser und naheliegender, da, da ja so auf der Erde die Handlung doch ein bisschen interessanter ja, ich, ist. Ich kann, ich,
1: kann mir, ich kann mir vorstellen, weil er entmachtet ihn ja mhm. von, von seinen Kräften, die er durch den Hammer bekommt. Und er ähm, versieht dem Hammer ja auch mit mit einem Zauber, das quasi, wenn Thor es schafft, irgendwie wieder auf den rechten Pfad zurückzukommen, dass er dann dem Hammer wieder würdig ist. Genau, das tatsächlich. Das ist. dann dem genau Hammer so ein bisschen, bisschen da, dazu. Und das ist mit genau
0: den Worten, wer immer den Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, möge er die Kraft Thors besitzen.
1: Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, um, um auf diesen Pfad der Tugend wieder sich zu beweisen, hat er hat er hat Odin Tor auf die, auf, auf die Erde geschickt, weil die Menschen an sich ja aus wahrscheinlich aus Sicht des Göttervaters und, und des Universums relativ schwach besetzt sind, wenn ja. es da Trou trouble geben sollte, von oben und, und das Tor da am ehesten wieder es schafft, sich irgendwie selbst zu finden. Ja, vor allem sind sie ja natürlich auch in quasi
0: menschlicher Gestalt, die Asen was natürlich auch mhm. wieder naheliegend ist, wenn dann keine Macht da ist, dass er quasi äh, zu den Menschen eher zählen würde, als wenn er zu den Dunkelelfen, die ja auch einen der Planeten besitzen, äh, theoretisch oder ursprünglich mal auf einem der Planeten, Planeten lebten, oder eben äh, zu, den, äh, zu den Eisriesen oder sowas. Passt er ja natürlich auch rein von der körperlichen Statur her nicht dazu. Es kann auch sein,
1: dass er dann bei, auf den anderen Planeten getötet würde, weil er ja da war und hat äh, ja Kriege gefochten für den Frieden und naja, <lacht> die Erde war halt <lacht> noch nicht. Und jetzt hat er ja keine Kraft mehr, dann glaube ich, das wäre nicht gut gewesen. Er hätte ihn ja richtig geopfert. Ja, kann man, kann man quasi so
0: sagen. Äh, interessant übrigens fand ich an dieser ganzen Szene, äh, in der ähm, Odin sich eben mit Thor auseinandersetzt, Odin geht ja richtig ab. Also, die, der, der fängt ja richtig an zu schreien, fängt ja richtig an durchzudrehen, sich aufzuregen über, über äh, Thor. Ähm, und diese ganze Szene, die ich auch wirklich gut gemacht finde wieder, also Hopkins ist einfach genial. Ähm, diese ganze Szene wurde komplett improvisiert. Äh, also, da gab es kein text, äh, text dafür. Ähm, sondern das wurde direkt von äh, vom Regisseur Kenneth Brenner gesagt, dass, das, dass er das irgendwie improvisieren soll und ich finde, das hat er großartig gemacht und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass echt Loki und äh, Thor, also die beiden Darsteller natürlich davon, ähm, richtig beeindruckt waren, was der da er da auf einmal, hat. Ja, okay. <lacht> also die haben wohl nicht damit gerechnet, wie, wie Hopkins da auf einmal äh, abgeht und, und, und raushaut. <lacht> ähm, ja, und ich finde das spiegelt der Film auch extrem gut wieder. Ich war, äh, hat, mich, hat mich sehr gut mitgenommen, der Moment. Ja, und äh, damit kommen wir nämlich dann quasi eigentlich zu dieser auch Anfangsszene, die wir einfach übersprungen haben jetzt, äh, weil sie einfach jetzt auch nochmal aufgegriffen wird. Thor kommt nämlich jetzt auf die Erde wo er äh, relativ schnell nämlich gefunden wird, von äh, ein paar Forschern, die eigentlich gerade zu diesem, genau zu diesem Ort äh, reisen, weil sie nämlich erwarten, dass da irgendwelche Stürme sonstiges äh, stattfinden, die sie immer mit ihren Geräten da aufzeichnen. Und ähm, die äh, fahren halt voll darauf zu, auf diesen Sturm, ähm, weil sie halt genau ins Auge wollen, alles erforschen wollen und bla. Und äh, treffen dann relativ äh, wortwörtlich äh, auf Tor. Denn ähm, der äh, während Tor durch eine Art Strudel, ein, ein Sturm, ein, wie nennt man das, äh, so ein Tornado. Tornado quasi, genau, äh, auf die Erde transportiert mhm. wird, ähm, fahren sie ihn auch direkt an. Und äh, äh, ja, plötzlich muss ich Tor damit zufriedengeben, dass er auf der Erde ohne Kräfte gestrandet ist oder beziehungsweise was heißt zufriedengeben, er muss das erstmal lernen diese ganze Situation damit umzugehen, während eben die anderen damit fertig werden müssen, dass sie gerade wen angefahren haben, Sorgen haben, dass sie eventuell wen umgebracht haben sogar und ähm, ja das ist so der, der Punkt, die anderen, die, von denen ich gerade spreche, sind übrigens Eric Selvig Darcy Lewis und Jane Foster. Ähm, Darcy Lewis ist quasi die Praktikantin von Jane Foster und Eric Selvig ist der Vater von Jane Foster. Die äh, Jane Foster und, und Eric Selvig sind beides Forscher. Äh, ich glaube auch relativ auf dem gleichen Gebiet hat man jetzt nicht so rausgekriegt,
1: ob die das Gleiche machen. Physiker und ähm, ja. er ist eher so der pragmatische. Sie ist eher so so ein bisschen, eine Theorie will ich nicht sagen, aber so ein bisschen so in die mystischen Bereich forschend und gibt sich nicht mit so, mit so praktischen Sachen ab, sondern forscht in eine etwas andere Richtung als der Vater. Das stimmt. Aber, ja. aber, aber, aber unterm Strich machen sie das Gleiche.
0: Genau. Und äh, was ich übrigens ganz nett fand, das war schon ein, ganz, ein ganz süßer Gag, den sie damit eingebaut haben, äh, dass eben die Darcy lewis oder, oder anders gesagt, Jane Foster hat eine Praktikantin gesucht oder eine Praktikanten, und das, die Einzige, die sich darauf gemeldet hat, ist die Darcy Lewis, die eigentlich, oh, was, hat die denn, was wollte die denn eigentlich machen? Irgendwas oh, komplett anderes hat sie gesagt. Fand ich auch so, so, so charmant. Na ja, bevor wir halt gar keinen haben, nehmen wir irgendwelche, die sich einfach bewirkt, warum auch immer. Und sie wirkt halt auch so immer, also das kommt auch relativ schnell deutlich raus, dass sie keine Ahnung von dieser ganzen Forschung hat. <lacht> äh, dass es sie eigentlich auch nicht so richtig interessiert. Ähm, sie einfach nur quasi dieses Praktikum irgendwie absolvieren will und äh, dann ist gut. Und äh, ja, so eine, so eine charmante Truppe, die dann da so zusammenkommt. Äh, und äh, das Ganze wird dann eben gekrönt noch von Thor, der natürlich dann ins Krankenhaus irgendwie erstmal gebracht wird, äh, weil er natürlich untersucht werden muss, ob es ihm äh, gut geht. Versuchen sie ihm dann auch im Krankenhaus Blut abzunehmen, da entsinne ich mich noch dran, äh, wo sie äh, dran verzweifeln, weil Thor sich mit. wo er
1: mächtig, wo er mächtig böse wird und genau. da alles kurz und klein haut und sich mit den Leuten anlegt, auch mit dem Sicherheitspersonal. Ich ordne die Post ab. Eine, eine Sache, weil wir gerade bei Thor sind, was glaubst du denn, wie groß der ist? Uh. Als, als Schauspieler oder die Torfigur? Nee, nee, nee die, die Figur. Es geht um. Ich meine,
0: sie sieht natürlich auch immer schon recht groß aus, so wie sie es gefilmt haben. Wird jetzt äh, größer als die Frau, ich weiß gar nicht, ob der größer war, auch als Eric Selvig. Ich würde so um die 2 Meter schätzen.
1: Das ist richtig. 1,98, was glaubst
0: du, was der wiegt? Huh, so ein Muskelpaket, wie das ist. Äh, da hat er
1: bestimmt äh, 110 oder sowas. Nee, knapp 290 Kilo soll Tor wiegen an sich. Und rat mal, wie alt er eigentlich ist im Menschenjahr.
0: Oh, das sind ein paar hundert Jahre bestimmt. Äh, ich glaube, ich habe mal, sie sagen irgendwann mal, ähm, dass das Leben von den äh, Asen ähnlich verläuft, wie das der Menschen, also äh, Geburt, Leben, Tod, bla, plus minus 5000 Jahre. So in dem Dreh. wie <lacht> äh, Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Film so hieß, aber irgendwo habe ich das mal gehört. Und aus diesem Grund würde ich Ihnen da er ja quasi eine Figur darstellt, die so oh, 30 vielleicht ist. Schwer, schwer zu sagen. So von, also von der, wie, wie alt er da äh, wirkt. Jetzt nicht in ich Hundejahren
1: umgerechnet, sondern in, in Asenjahren. Äh, genau, in,
0: in Asenjahren würde ich dann so sagen, in fünf Tagen dann dürfte er so ein Drittel davon sein. 1.800 vielleicht.
1: 1.500 Jahre. Ach, das ist sehr gut gewesen. 1.500 Jahre.
0: Das ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> meine meine Mathe-Künste sind doch gar nicht mal so übel. <lacht> äh, genau. Ähm,
1: alter Sack. Ja, bis dahin hat er ja noch nicht begriffen, dass er eigentlich auch ähm, die Kräfte verloren hat, Mjolnirn, ähm, den Hammer, <lacht> den Hammer irgendwie wieder zu verwenden. Und ähm, wundert sich wieso ein Gott mehr oder weniger da so behandelt wird. Ja. Wie ein ganz normaler Mensch. Du, du kannst es übrigens auch einfach so nennen, äh, wie es äh,
0: Darcy Lewis macht. Mir mir. Mir mir. War ja auch sehr schön. Versteht nicht, was sie da labern und nennt es einfach mir mir. mir. Und das zieht die ja auch eiskalt durch. Ich glaube, das macht die ja bis zum Ende des Films oder auch in anderen. Im zweiten Teil kommt es ja, glaube ich, auch nochmal wieder. Ähm, ich glaube, da hat sie ja auch immer mir mir gesagt. Okay. Ähm, Genau, er, er spielt seine Macht aus, die er glaubt noch zu haben, ähm, kämpft sich da durch, kämpft sich da raus. Und währenddessen sind Eric Selvig und Jane Foster und Darcy Lewis draußen in ihrem Van, in ihrem Auto, bla. Und... Ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie es dazu kam, aber sie haben natürlich in ihm irgendwie entdeckt, dass es für ihre Forschung sehr interessant sein könnte. Achso, genau, sie haben sich nämlich das Bildmaterial angeguckt, was sie gesammelt haben, äh, während Ihrem, ihrer Forschungsreise. Und da haben sie festgestellt, dass man eben diesen Schatten da schon in diesem Tornado gesehen hat. Und äh, das, damit war für sie relativ schnell klar, das könnte eine interessante Person sein, die wir befragen müssen äh, für unsere Forschung. Äh, wo wir vielleicht ein paar Schlüsse draus ziehen, weshalb sie eben zum Krankenhaus fahren und ihn abholen wollen. Und dann feststellen müssen, dass er gar nicht mehr in seinem Bett liegt. Weil er sich mittlerweile nämlich parallel schon rausgekämpft hat, aus dem Ganzen. Und äh, ja, nachher sitzen sie im Auto, sind schon ganz verzweifelt, haben aber den Plan gefasst, ihn zu suchen man, man überlegt, wo fängt man denn an zu suchen. Sie setzt mit dem Auto zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wer fährt. Ich glaube, Darcy ähm, setzt zurück und fährt den Tor an. Katsching, der zweite Unfall. Das sind die... Fra oh nein, ich will, nicht, dass ich jetzt mit Klischees raushaue. Ich hätte jetzt fast gesagt, Frau am Steuer. Das wird teuer. Aber nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Wir wollen hier keine Klischees bedienen. Was, was äh, also Tor wird ja auf die Erde verbannt. Was wird dann noch mit auf die Erde mehr oder weniger verbannt? Genau, hat es ja schon einmal erwähnt. Ähm, Mjölnir
0: wurde auch mit auf die Erde geschickt. Ähm, wurde in ein 50, äh, nicht Yards, wie heißt das? Was ist die englische Einheit von, von, von Metern? Habe ich jetzt vergessen. Ja, doch Yards, ne?
1: Yards, ja. So, ja.
0: Ir Ir ja, ja. Ir irgendwie sowas, mit irgendwas mit 50 Jahren oder sowas hätte ich noch im Kopf. Sollte das wohl entfernt sein von der Stadt, ist, ist das Ding eingeschlagen. Ähm Und wird in einem Stein quasi äh, eingefasst, drumherum ein Riesenkrater. Witzigerweise äh, hat das auch Symbolcharakter dieser Einschlagstelle. Das könntest du dir vorstellen, nach was das aussieht.
1: Hm, lass uns mal überlegen. Excalibur,
0: das Schwert im Stein. Tatsächlich auch, aber ich meinte tatsächlich noch was anderes, nämlich aus dem MCU. Wie ein Schild? Nein. Es ist tatsächlich eine Andeutung auf das Captain America Schild, ja. Äh, weil das auch oh, so verschieden ist. Mega aber viel cooler. <lacht> <lacht> äh, weil das halt auch diesen Stern in der Mitte hat. Und das ist wohl, da wo der Hammer drin ist, ist wohl sternartig angedeutet. Und dann eben so verschiedene Ringe drumrum, die wohl auch oh. erkennbar sein sollen. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber... Ich auch nicht. ...ist wohl grundsätzlich zu sehen. Genau. Und während die, ähm, die Forschergruppe mit Thor sich irgendwo erstmal niederlässt in einem Café und ein bisschen quatscht, sind, ist was zu, oder was passiert da auf einmal bei den ganzen, äh,
1: bei dem Hammer? Ja, das wird wie so ein Event gefeiert, Richtig. und alle kommen aus allen Ecken des naja, der Umgebung her und wollen den Hammer da aus diesem Stein herausziehen, mit allen möglichen Tricks, mit Autos, mit roher mit, mit, mit Menschengewalt, ich weiß nicht, was sie da noch anwenden, ja. an Technik, und Im Prinzip kriegen wir so ein bisschen so eine
0: Andeutung von wirklich, wie das eben meint, das King Arthur zu sehen, äh, wo eben ein Schwert im Stein war. Hier haben wir jetzt einen Hammer im Stein. Und äh, in der Szene sehen wir dann äh, auch eine altbekannte Figur wieder. Wen, wen treffen wir? Agent
1: Colson kommt vorbei. Ja, ja, vorher
0: haben wir aber noch wen anders. Ähm, Stanley. Stanley. Genau. Stan Lee versucht nämlich auch den Hammer zu kriegen. Will auch Tor werden, keine Ahnung. Ähm, der sitzt in dieser Szene diesmal in einem Auto und versucht äh, den, den Hammer, also eine Kette dran, wird dann umangebracht an dem Hammer. Der äh, fährt eben dieses Auto und will das, äh, will ihn damit rausreißen aus dem Stein. Ähm, Kruxler daran ist, dass er sein ganzes Heck verliert, was alles abreißt. Also er hat einfach gar keine Chance, das so wegzukriegen. Und, das kann ich jetzt gleich schon mal ergänzen, wir sehen Stan Lee tatsächlich mehr oder weniger nochmal. Ich glaube, er ist nicht grundsätzlich erkennbar, aber wir sehen ihn nochmal. Ein paar Sekunden später nämlich, als die Kamera quasi wieder, oder der, der Schnitt, umschwenkt zu diesem Restaurant, wo die da gerade sind. Und da fährt so das Auto auf
1: der Straße vorbei. Richtig. Man hat es gesehen, weil komplett das Hinterteil gefehlt hat, was richtig. rausgerissen wurde. Genau. ist mir sofort aufgefallen. dachte ich mir, okay, könnte ich ja mal hier erwähnen und glänzen, aber nein. Naja. ist ja dann erledigt. Ist dir das von alleine aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> du hättest also mehr glänzen können.
0: <lacht> nein, ich, ich habe es tatsächlich auch erst nachgeschlagen. Fand ich ja aber ganz witzig, als ich es äh, gelesen habe. Genau, und du hast es aber auch schon angesprochen. Wir äh, treffen auch Agent Colson wieder. Was, was macht er? Was, warum ist er da irgendwie? Was hat er damit zu tun?
1: Naja, man weiß ja noch, dass er ja der Babysitter von Iron Man war im, im, im zweiten Teil von Iron Man und äh, wird ja dann weggerufen. Er muss nach Mexiko. Irgendwas dringendes, Wichtiges, äh, äh, dem, dem muss er dort nachgehen. Und ja. Da, da schneidet dann quasi diese Szene unmittelbar an. Genau, also beziehungsweise das ist ja. sogar
0: die Abspannszene ja von Iron Man 2 direkt, die wir dann zu sehen bekommen. Äh, mhm. Ich glaube, die ist sogar dann halt noch ein bisschen ausführlicher. Nee, Quatsch, die ist, glaube ich, auch nicht ausführlich Das ist, glaube ich, wirklich exakt die Szene, wie wir es in Iron Man zu, gesehen bekommen haben. Ähm, als äh, als Credit-Scene. Und ähm, genau, er meldet das damit eben äh, seinem Vorgesetzten, also Fury, und plötzlich wird dann da eine Station aufgebaut, um das Ganze dann äh, zu bewahren. Untersuchen und zu, zu können. Und zu untersuchen, zu forschen.
1: Wir holen ja da Unmengen an Technik ran. Oh ja, das ist schon. Um, äh, dem, nach, um dem nachzugehen, was da, was da so abgeht. Genau.
0: Ähm, ja, äh, gleichzeitig, wie gesagt, lernen die anderen äh, Toren noch so ein bisschen kennen merken, dass er irgendwie ziemlich verrückt zu sein scheint, er labert die ganze Zeit irgendwas von eben Mjölnir, von Asgard und von Odin und bla. Und Eric Selvig erkennt relativ schnell, dass das eben alles Namen und Figuren sind aus der Mythologie und erklärt ihn quasi für komplett verrückt.
1: Oh. Aber sie, aber die Jane ist halt so ein bisschen angefixt, weil er ja irgendwie so ihre Theorie, die sie im Kopf hat, Stimmt. so untermauert, dass es doch irgendwie Reisen zwischen den Welten gibt. So wie, so wie Einstein das ja auch schon mit seinen Wurmlöchern beschrieben hat, dass da irgendwie, eine, also dass er quasi von einem Fremdplaneten hier, hier, hierher gekommen ist und genau das ist ja ihr Ding, was sie in diesen, diesen Wetterphänomenen versucht zu, zu, zu finden. Richtig. Da irgendwelche
0: Transportwege. Genau, und da unterhalten sie sich natürlich auch sehr intensiv äh, darüber. Ich meine, es kommt zwar, glaube ich, eigentlich ein bisschen später, aber ich kann es ja schon mal äh, grundlegend mit, äh, mit ansprechen, dass dieses äh, Wetterphänomen eben eine Einstein-Rosenbrücke sein soll. So bezeichnet sie es ja auch im Film, beziehungsweise Thor sagt zu dem Ganzen, äh, dass es das eine Regenbogenbrücke sein soll, weil er was die wissenschaftliche Sachen nicht so hat. Und äh, es gibt tatsächlich, oder beziehungsweise es ist nicht nachgewiesen, dass es Einstein-Rosenbrücken gibt, aber es gibt diese Theorie zumindest von Einstein-Rosenbrücken, mhm. ähm, benannt nach Albert Einstein und äh, Nathan Rose, äh, Rosen, die diese quasi erstmalig, nee, beziehungsweise nicht erstmalig, aber sie haben sie mit auf Einstein und seinen
1: Lieblingsblumen. Äh, Nein, genau. <lacht> <lacht> ähm, 1935
0: haben die das wohl ähm, äh, aufgewühlt ge, ge, quasi das Thema und es gibt noch einen anderen Begriff für Einstein-Rosenbrücke, kennst du den? Also neben der Regenbogenbrücke? Wie der, der, wie der quasi der, nee, der, der wissenschaftliche Begriff ist Einstein-Rosenbrücke und es gibt einen umgangssprachlichen Begriff tatsächlich halt, wie das auch Schwarzies genannt wird. Schwarzes Loch? Äh, nee, nicht ganz, schwarzes Loch ist noch ein bisschen was anderes, es ist ein Wurmloch. Wurmloch. Okay. Und Wurmloch, um das vielleicht ganz kurz zu, äh, zu erklären, ist ähm, eine, eine Theorie, die eben mit der äh, Lichtgeschwindigkeit arbeitet so ein bisschen oder auch in dieser, dieser Theorie der, der Lichtgeschwindigkeit mit existent ist, in dem es möglich sein soll, einen äh, Raum zu krümmen und dadurch ähm, schneller quasi durch, durch, durch den Raum reisen zu können. Sprich, man hat nicht mehr diesen langen Weg. Gut vorstellbar, bei einem ganz langen Gang, bei einem ganz langen Flur oder sowas, äh, dauert es natürlich ewig, von der einen Seite zur anderen Seite zu kommen. Und bei einem Wurmloch würde dieser Gang gekrümmt werden, sodass plötzlich das rechts oder links das Ende von dir auftaucht. Und du müsstest quasi nur noch nach links oder rechts gehen und wärst am Ende dieses, dieses, dieses langen Ganges. So ungefähr ist vielleicht die laienhafte Erklärung eines Wurmlochs. Und genau das sollen eben diese... Ähm, diese Portale sein, die äh, erzeugt werden um äh, damit eben die Asgardianer oder ähnliche dann durch die Welten reisen können wenn man quasi diese genau. wenn man diesem, diesem Prinzip folgt wäre dann für einen kurzen Moment eigentlich Asgard sehr sehr nah an der Erde wenn man das so vielleicht erläutern könnte aber ja. das ist natürlich auch alles sehr wissenschaftlich äh, und naja ähm, Genau, so viel vielleicht schon mal äh, zu, dem, äh, zu dem Ding.
1: Ähm, womit machen wir weiter? Am besten mit. Naja, er, er kriegt ja dann auf einmal mit, dass da so ein Turbo Bavo es gibt und dass da so ein Hammer ja. irgendwo rumliegt. Oder so ein naja, Hammer wird ja nicht direkt genannt, aber irgendwie so ein, ich glaube, Satellit oder so Satellit sagen haben die? sie ihn genannt, ja. Und ähm, bei ihm macht es Klick und er will dahin. Ja. Der Vater von Jane, also. Dr. Selwig will, will sie irgendwie noch davon abhalten. Pass mal auf, der ist ein bisschen verrückter Typ. Lass ihn gehen und dann haben wir hier unsere Ruhe. Und ähm, sie lässt sich dann auch kurz überreden. In, dann wollen sie zu ihrem Labor zurück. Dann bemerken sie, dass Shield mehr oder weniger dort schon alles sich geschnappt hat und ähm, mitnehmen, will es untersuchen. Quasi ihre ganzen wissenschaftlichen Grundlagen sind von heute auf morgen weg. Genau. Und ähm, in dem Moment denkt sie sich, ich habe ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Ich vertraue mich jetzt wieder Thor an und ähm, wir fahren mal dahin zu seinem, also zu dem Satelliten. Zu, also zu dem Hammer in dem Fall.
0: Und man muss auch dazu sagen, sie scheint
1: ja sehr begeistert zu sein von ihm.
0: <lacht> sie, sie, ein, ein so schöner, starker Mann, der <lacht> auch noch so viel Wissen hat, was sie nutzen kann. Das kann ja nur anziehend sein. <lacht> ähm, ja, genau. Du hast es im Prinzip ganz gut zusammengefasst. Und äh, relativ gleichzeitig passiert auch noch äh, ganz woanders etwas, denn in Asgard äh, geht es natürlich auch das Leben irgendwie weiter. Und ähm, Loki äh, reist noch einmal auch zurück zu den, zu den Eisriesen und, und kommt in, äh, in, in Dialog mit Lorfi. Ich glaube, da erfährt Lorfi ja dann auch, dass Loki die. Äh, die Stelle war, die ähm, quasi den Weg bereitet hat, damit seine Untertanen da reinreiten äh, können in die äh, heiligen Artefakthallen. Und äh, zusammen basteln sie sich quasi ein, eine Art Plan, äh, wie er eben de, den Eisriesen die Möglichkeit bieten will, wieder äh, zu, einer, zu einer
1: Macht zu, zurückzukommen. Ja, du vergisst vorher aber noch, dass ähm, nachdem Thor verbannt wurde auf die Erde, stellt sich Loki Odin und äh, quetscht ihn erstmal aus, was hat es dann mit mir hier auf sich? Wo, wo komme ich her? Ich, ich fühle mich gar nicht so, weil er nämlich erkennt, er geht nämlich auch in die Schatzkammer runter, diesen diese Urne an und merkt, dass, der, dass die ihm gar nichts anhaben kann, beziehungsweise vielleicht, dass er sie sogar kontrollieren kann oder so. Mhm. Das, das merkt man nicht. Auf jeden Fall ähm, stellt er dann relativ schnell fest, er ist muss auch so ein Eistyp sein. Ja. Und dann ähm, wird die Geschichte ja von Odin aufgeklärt. Pass mal auf, damals beim Krieg habe ich dich gefunden. Du bist eigentlich der Sohn des Königs, des Eiskönigs mhm. von Lofai. Und ähm, ich habe dich aber nicht aufgenommen, um irgendwie einen Plan zu verfolgen, was Loki mir unterstellt, dass du mich ja nur mitgenommen hast, irgendwie als Symbol für die Zukunft und sonst was und du mich eigentlich gar nicht als Sohn betrachtest, aber dem ist Odin so nicht und weil er sich dann halt so schmerzvoll daran erinnert fühlt, wie Loki sich vielleicht jetzt in dem Moment fühlen muss oder, oder was, er an, was er Loki angetan hat, indem er ihm ja die Wahrheit von Anfang an ähm, nicht gesagt hat, äh, bricht er halt zusammen und ähm, gerät in diesen Odin-Schlaf, was auch immer das sein soll. Ja, wird
0: jetzt auch gar nicht weiter erläutert, wobei das so eine Art ähm, ähm, Ohnmacht
1: zu, zu sein ja. scheint
0: quasi. Also eine dauerhafte, äh, oder, oder vielleicht kann man es auch eher äh, erklären mit einer, ähm, oh, wie, wie heißt denn das?
1: Ja, ich weiß gerade, wenn du <lacht> im Bett liegst und irgendwie, ja, ja, manchmal genau. kommst du ja in so einen Zustand, Genau. Wenn du schwer verletzt bist oder sowas, dann machen die dich ja auch irgendwie so. <lacht> so unfassbar, <lacht> dass jetzt der Begriff nicht einfällt.
0: Un unglaublich. Ich komm auf, komm auf. <lacht> äh, Koma, natürlich. Koma, Koma, genau. Es so, scheint so eine Art Koma zu sein. Koma
1: hier.
0: Koma hier, genau. Als ob er da künstlich reinversetzt wurde, genau. Ähm, wo er dann einfach nur noch ausharrt und auf einen Moment wartet, wo er wir er erwachen kann oder sowas. Äh, so nach dem Motto ungefähr.
1: Ähm und daraufhin ich weiß nicht, du hast es nämlich gerade schon gesagt dass er ja zu den Eisriesen genau. äh, also, also auf den, nach Jonenheim reist das ist glaube ich ein bisschen später weil quasi diese Reise begibt weil diese Reise begibt er sich erst auf die Erde um einmal mal Thor zu treffen und dann ja. reist er im Anschluss dahin aber so ähnlich ist es ja weil nämlich, da machen wir jetzt weiter Thor ist ja auf dem Weg zu seinem Hammer
0: Genau, ähm, also ich habe das eigentlich auch so ein bisschen ausgelassen, weil ich fand dass die den Dialog, den er dann mit Torf führt ist jetzt nicht so extrem weitbringend. Äh, ich meine, es kommt noch eine Kleinigkeit da drin vor, die, die wir erwähnen kann. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass er dann nochmal in dieser Basis auftaucht. Genau. Er dann kurz gefasst feststellt, als er den Hammer mehr oder weniger wieder reaktivieren will dass es nicht funktioniert, der er dann zusammenbricht und dann irgendwie auch so wirklich ein gebrochener Mann ist und erst realisiert, ach du Scheiße, ich habe ja wirklich alles verloren, mehr oder weniger, weil, du, weil nämlich da ein Charakter auftaucht, weil er kämpft sich ja da schon durch bis zum Hammer, aber welcher Charakter taucht dann auf? Da treffen auf wir das einen? erste Mal,
0: da, genau, da treffen wir ganz kurz einmal den Hawkeye, der auch noch gar nicht weiter vorgestellt wird, ja. so groß, außer dass er irgendwie so ein Beschützer da hat, ist also so ein Soldat quasi, für, für Colson arbeitet oder mit Colson arbeitet. Äh, Vielmehr äh, erfahren wir eigentlich gar nicht. Und äh, eine ganz nette Szene, wobei, wenn man die im Nachhinein betrachtet oder im Wissen von allem, ist die total albern, äh, weil da so eine Art ja, Waffenwand ist und mhm. äh, er greift erstmal zu irgendeiner super mega geil aussehenden was weiß ich Pistole. Ich bin da leider nicht so drin in diesem äh, Thema, was das für eine sein soll. Ähm, oder oder deutet an, dahin zu greifen. Und dann greift er doch eine Etage höher, wo dann ein äh, super geiler Bogen
1: liegt. Äh, und äh, schnappt. Das ist ja sein Markenzeichen, genau. seine, seine, seine Waffe. Aber warum ist es so wichtig, finde ich, dass. Ähm, Nachdem quasi Thor sich hat wieder gefangen nehmen lassen und wird dann ausge, ausgehorcht oder vernommen, ähm, dann taucht ja nochmal Loki auf und sagt ihm ja folgendes, pass mal auf, erstens, dein Vater ist tot, was ja in dem Moment gar nicht stimmt. Genau. Er ist tot, weil er so enttäuscht ist darüber, dich verbannen zu mussten, musste, weil er sich verbannen musste und weil jetzt wieder Krieg herrscht zwischen den Völkern. Und im Übrigen äh, kannst du nicht zurückkommen, weil deine Mutti das unbedingt nicht will, weil wir gerade ja wieder geschafft haben, den Krieg eventuell dadurch abzumildern, ab mehr oder weniger oder wieder einen Waffenstillstand hinzubekommen, wenn du in der Verbannung bleibst für immer und ewig. Ja. Und daraufhin nimmt es dieses Tor so zu Herzen und merkt einfach, Scheiße, ich habe so viel Scheiße gebaut und es liegt alles an mir und alles bricht irgendwie geführt in ihm zusammen. Man, man und Loki sich denkt sich so, yes! Man sollte da vielleicht auch noch erwähnen zu, dass
0: äh, Loki das ihm auch erzählt, weil er eben äh, momentan halt der Nachfolgekönig ist. Solange Odin äh, im, im Odinstaf liegt und Thor eben verbannt ist, äh, tritt er natürlich die Nachfolge an und, und die Regentschaft an und hat damit eben die Macht, alles auch zu bestimmen und äh, sagt halt auch relativ eindeutig, dass sein, also Thor bittet ihn ja, dass er ihn begnadigen soll, dass er ihn wieder zurückholen soll. Und da sagt er aber auch relativ eindeutig, dass das nicht seine erste Entscheidung sein kann, den letzten Befehl des ehemaligen Königs direkt wieder zu widerrufen. Wobei man das aus aktuell politischer Sicht natürlich auch so sehen kann. <lacht> Alle möglichen Sachen, die ein Donald Trump beschlossen hat, wurden auch quasi im ersten Atemzug des neuen Präsidenten sofort widerrufen.
1: Aber er dachte ja auch nur, dass er ein König wäre. Ja. Trump, er war ja nie König. Deswegen konnte man es auch da zurücknehmen.
0: W warte mal, wer dachte, dass er nur König war? Loki meinst du?
1: Nee, ähm, Trump dachte, dass er Ach, eigentlich Trump. König ist. Und dass so. quasi sein Nachfolger ja, ja. dann das nicht so wie auf loki manier machen darf. Aber so, er war okay. ja eigentlich gar kein König. Ja. Er war nur der Präsident. <lacht> so Sowas Unbedeutendes braucht kein Mensch. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, also aus dem Aspekt hast du natürlich vollkommen recht. Das ist schon auch eine wichtige Szene. Und gut, das Charakterisieren habe ich jetzt auch gar nicht so mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja, auch das äh, macht natürlich was mit Thor. Äh, lässt ihn nachdenken, lässt ihn überlegen, äh, wie er denn äh, nun weiter vorgeht. Was ich noch interessant fand in der Szene ist, ähm, ich habe die ganze Zeit auf dieses ganze äh, diesen Komplex geguckt, wo, wo sie da eben gefangen, oder nicht wo er gefangen ist, aber wo er festgehalten wurde, wo er versucht einzubrechen, um eben auch seinen Hammer zu holen. Ähm, und das hat mich irgendwie, das kam mir irgendwie so, ich weiß nicht, bekannt vor oder irgendwas habe ich da drin gesehen. Und kannst du dir vorstellen, das hat ja so eine ganz spezielle Form irgendwie, wie diese Windungen der Gänge und so da angelegt sind. Kannst du dir vorstellen, was das sein soll?
1: Das sieht aus jetzt wäre es so ein Abflussrohr, wenn man <lacht> beim Klo quasi die Spülung macht. Ja, genau. So, so, soll... so ein Gewinde wäre das. <lacht> äh, genau, es war das Abflussrohr eines Kloster Also für mich sah es ein bisschen so aus, als ob die da alles in so Frischhaltefolie eingewickelt ja. haben, die Gänge. Das ist aber so ein bisschen komisch, warum die da Folie genommen haben für, ja. für die Gänge.
0: Wobei die das, glaube ich, ja äh, bei allen möglichen, also ich meine, das kennt man irgendwie aus allen möglichen Pandemiefilmen oder sowas, dass die irgendwie Isolation ja. immer mit so einen Folien machen
1: bin da jetzt auch nicht so drin, was das... Aber da war es ja äh, kein sind. Erreger oder irgendwie sowas, sondern... Ist ja, ja auch egal. Ähm, keine Ahnung, wo, ich weiß nicht, nicht. Ähm, also es hat tatsächlich
0: keinen, keinen großen MCU-Bezug oder sowas, aber ich fand es ganz interessant, als ich dann recherchiert habe, ähm, diese Art, wie die ganzen Gänge angelegt und, sind und sowas, scheint alle ähm, Elemente von dem Wort Shield zu enthalten. Also man sieht halt so einen so Bogen, <lacht> was wie ein S aussieht, man kann ein H da drin äh, äh, entdecken, quasi. Man kann ein I. Verschwörungstheorie hier.
1: Verschwörungstheorie. Wenn du, wenn du noch lange <lacht> genug drauf guckst, dann siehst du das auch alles.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe es mir dann angeguckt und also es war auch wirklich, je länger man es sich angeguckt hat, je mehr hat man es gesehen. Ähm, ja, nettes Gimmick. <lacht> Aber. Okay. Ich, ich habe halt auch wirklich eigentlich tatsächlich gedacht, das muss irgendwas anderes noch darstellen, weil irgendwie, also es ist halt schon wirklich markant, wie diese Formen irgendwo sind. Das, das sieht halt nicht natürlich aus, dass man das jemals so bauen würde, wie du es eben auch schon gesagt hast. Äh, ja, also das nur so als kleine, kleine nette äh, Randinfo. Und äh, ja, wie kommt er denn letztendlich da raus, aus diesem Ganzen?
1: Ja, Dr. Selvig, kommt vorbei zwischen den Shield-Mitarbeitern oder vor allem auch Kosen da so eine Geschichte auf, dass es ein Mitarbeiter von ihm sei und der ein bisschen durchgeknallt ist und ja, der war früher weiß ich nicht, er, er liebt es halt zu trainieren und nimmt Steroide, deswegen ist er so gut trainiert. <lacht> der, der gibt da irgendwie noch so einen gefälschten Ausweis da oder legt den so vor, der natürlich dann auch gleich enttarnt wird, aber Kosen denkt sich, ach komm, lass die mal machen, vielleicht äh, bringt mir das mehr, als wenn ich ihn hier behalte, weil er sagt ja sowieso nichts. Ja, stimmt. Übrigens also so kann er ihn da irgendwie raus, rausbefreien. War ein bisschen, bisschen schwach, fand ich. Echt schwach.
0: Ja, es stimmt. Ähm, ich habe auch gelesen, dass er die, ähm, diese Person, die auf dem Ausweis quasi ist, wohl ursprünglich auch auftauchen sollte und auch besetzt war schon die Figur. Ich weiß gar nicht, die Szene haben sie, glaube ich, noch nicht gedreht. Ähm, mhm. Haben sie halt komplett jetzt rausgelassen. Äh, hätte jetzt auch nicht den wirklich großen, Nutzen mehr dann äh, gebracht. Äh, ja, genau, und damit äh, holen sie äh, ihn dann raus. Ähm, also das macht ja Selvig, ich meine, er ist, Selvig ist ja eigentlich sehr skeptisch, was äh, Tor angeht. Wie gesagt, er äh, würde ihn ja so ein bisschen als geistesgestört ähm, charakterisieren, aber weil er natürlich so eine große Bindung zu seiner Tochter, zu Jane hat und die wiederum natürlich irgendwie an dieses ganze äh, Torgebrabbel. Äh, Glaubt, was er so alles da von sich gegeben hat ähm, und äh, irgendwie auch eine Bindung quasi da existiert schon,
1: äh, versucht eben Zervik dann sein Bestes weißt zu tun. Was, weißt du, was auch noch eine interessante Szene war? Ja. Als Loki ähm, quasi sich mit Thor da trifft, ja bevor er wieder weiterreist zum Eisplaneten. Ja. Will er auch noch mal den Hammer testen, ob stimmt, er es schafft. Vielleicht stimmt. den. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja. Oh. Ob er würdig ist, diesen Hammer <lacht> zu tragen, aber er schafft es auch nicht. <lacht> Hat kein bisschen gewackelt, das stimmt. <lacht> und dann trifft er sich ja mit dem, mit dem Eiskönig und macht, also macht ja einen Deal mit denen auf. Pass mal auf, ich schleus dich wieder nach ähm, Asgard rein, du tötest Odin und du kriegst deine
0: Urne zurück. Und dafür ist dann, wäre dann quasi wirklich Loki dann eben der offizielle Nachfolger, hätte das Sagen über alles. Ich glaube, ihm fehlte halt ja auch noch die große äh, ne? die hat er ja irgendwie noch gar nicht gehabt in dem Moment. Ich glaube, die wollte er wahrscheinlich sich dann in dem Moment, wenn er wirklich offizieller Ko König wird, damit quasi
1: verschaffen. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn es dann weitergeht in der Geschichte. Er kommt ja dann zurück und Heimdall merkt er schon, irgendwas ist da, da nicht in Ordnung. Wo warst du denn gerade? Ich konnte das gar nicht sehen und ich wusste nur, dass du wieder auf diesem Planeten da bist. Also der merkt langsam auch immer mehr, dass Loki irgendwie nicht der zu sein scheint, der er eigentlich ist. Genau. Das äh,
0: gipfelt dann äh, schließlich äh, da drin, ähm, dass äh, das Heimdall ähm, schon äh, oder, oder erzählt bekommt, wie das irgendwie so vonstatten ging, also zumindest äh, ihm gesagt wird, dass es auch Wege gibt, die er nicht kennt oder nicht sehen kann mit seinem Auge, dass Loki solche Wege eben gefunden hat. Ähm, und äh, das gipfelt darin, dass Loki ihn irgendwann äh, von, von seinem Posten befreit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum das genau.
1: Naja, ähm, es ist ja so, um den Eiskönig einzuschleusen in Asgard. Muss er erst quasi, ja. Geht er, geht er quasi zum ähm, Bifrost, den halt äh, Heimdall eigentlich nur bedienen kann, glaube ich, mit seinem, mit seinem Schwert, genau. warum auch immer. Ich glaube, vielleicht ist das Schwert sogar und es wird durch den Bifrost verstärkt. Und, oder keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, friert er den ein mit der Ohne. Er kann ja die ja. Ohne benutzen und friert ihn dann ein und tötet ihn dann gleichzeitig, so wie es beim Schwerverbrecher oder bei Batman und Robin immer war, wenn die gefangen waren, das ist jetzt mein Plan und dies und das und jenes passiert. Na, Grundling war es ja gar nicht mit der Ohne, es war ja einfach seine Macht. Ne, weil er ja auch nee, nee, der, nee, nee, er nimmt die Ohne. Er nimmt die Ohne und friert ihn ein. Das weiß ich nämlich. Der steht vor Heimdan, ähm, lässt die Ohne in seiner Hand auftauchen, friert, friert ihn ein, weil da will ihn irgendwie okay. gerade noch so eine mitgeben, mehr oder weniger, ihn aufhalten. Genau,
0: genau. Und, und dann verschwindet die Ohne wieder. Ich ich kann nicht darauf achten, tatsächlich. Ja, und relativ unmittelbar danach äh, tauchen dann auch schon die ersten äh, Eisprinzessinnen auf, <lacht> die äh, dann eben dort eingeschleust werden ähm, über Was? das Portal. Und äh, zwei bleiben auch zurück, um äh, eben dieses Portal zu bewachen, dass da keiner äh, ausreißt, will ich mal so nennen, und gleichzeitig mhm. natürlich auch heim da irgendwie zu be bewachen. Ähm, während... Lorfi und ich glaube ein weiterer äh, mhm. sich äh,
1: ranmachen und versuchen Odin in den zu, Thronsaal quasi den Thronsaal zu kommen und Odin zu erledigen. Was wir, nicht, was wir nicht erwähnt haben, ist, dass quasi das Team äh, das Team Thor quasi seine vier Verbündeten ähm, ja auch Loki umstimmen wollten. Pass mal auf, ähm, du bist ja jetzt König und ähm, hol dir mal wieder zurück, den Thor. Und ähm, er verneint es ja dann. Und sie denken sich, an, an unserer Stelle würde Thor uns jetzt auch retten und so helfen. Und wir müssen jetzt was tun. Und die lassen sich ja dann auch noch auf die Erde mehr oder weniger beamen. Genau, das passiert ja relativ
0: gleichzeitig. Äh, na, beziehungsweise nee, passiert kurz vorher noch. Ne? Ja, Stolz, kurz, kurz vorher und ja. dann
1: holt äh, Loki quasi den Eiskönig nach Asgard. Stimmt, stimmt, da war was.
0: Ähm. Ja, genau. Und im Prinzip entscheidet ja Loki dann auch, unter anderem wegen, während dieses Verrats und sowas, äh, entscheidet er ja dann auch, äh, den
1: Destroyer äh, wieder einzusetzen und ja. äh, schickt ihn äh, auf die Erde. Um ja, weil er merkt, seine Freunde sind jetzt unten genau. und irgendwie kann mir das ja noch zu einer Gefahr werden. Also mache ich Thor platt. Genau, weil Thor ist halt immerhin
0: ist. noch der äh, offizielle Thronfolger. Das heißt, wenn er irgendwann irgendwie die Möglichkeit hat, wieder zurückzukehren äh, in das, äh, nach Asgard, dann könnte er seine Thronfolger offiziell antreten und seine, äh, und, und Lukis Macht wäre dann in dem Moment wieder gebrochen. Also gibt es nur eine Variante, Thor umbringen. Also auf seine ganzen Kumpanen hat das ja gar nicht so abgesehen, es geht ja ihm wirklich um nee, Thor. Hm. Ähm... Wobei natürlich die Kumpanen eben so ein bisschen ein Auslöser dafür waren. Ähm, genau. Der, der Destroyer landet eben auf der Erde und da kommt erstmal eine ganz nette Szene, weil er landet ja so mitten im Nirgendwo da relativ in der, in der, bei der Stadt. Und irgendwie ähm, nehmen das natürlich die von Coulson seine Truppe, die, die Shield-Leute dann äh, auch wieder wahr und äh, treffen auf den. Und dann, als Coulson das Ding sieht, ich glaube, kurz und was, sagt er ja irgendwie, Kulten, ja. Ähm, ob das nicht eine, eine Waffe von Stark sei. Ich auch da äh, auch schon dachte, ja, könnte man Stark zutrauen, dass er so einen Quark entwickelt. Wobei er ja an sich gesagt hat, keine Waffen mehr zu entwickeln. Aber Quark es hätte Quark ja nur auch
1: ein neuer Anzug von ihm sein können, irgendwie. Hätte, hätte auch sein können. Weil es hat schon eine Ähnlichkeit gehabt zu, zu so einem Iron Man-Anzug. So ein bisschen, weitestgehend. bisschen größer, ein bisschen, bisschen besser, bisschen
0: stärker noch gefühlt. <lacht> äh, ich muss sagen, ich glaube, ein Iron Man hätte keine Chance gegen die Destroyer gehabt. Wenn die so gegeneinander angetreten wären, wäre, glaube ich, Iron Man komplett unterlegen gewesen. Ähm, genau. Dann kommt der äh, Destroyer eben in die Stadt, macht erstmal die halbe Stadt platt sucht Tor. Ähm also wie so, ein, wie so ein Magnet kommt er auf ihn zu, er spürt gefühlt schon, wo, in, wo er hingehen muss oder sowas. Ähm, wie gesagt, zerstört die halbe Stadt, währenddessen ähm, sind alle daran, äh, damit beschäftigt, die Leute in Sicherheit zu bringen, außer eben TORs Magic 4, äh, die eben versuchen irgendwie, äh, den Destroyer aufzuhalten, zu bekämpfen
1: vielleicht zu zerstören, wobei das... Hier hat mir eigentlich ähm, Hawkeye irgendwie gefehlt. Stimmt, ja. Dass den hätte, den hätte können. Ich, ich dachte, der dass der dann vielleicht in dem Moment auch so einen kleinen Part noch einnimmt, um beim Destroyer da so mitzuhelfen. Doch ja. taucht er dann gar nicht mal auf. Nee, stimmt. Der kommt im ganzen restlichen Film
0: eigentlich nicht mehr. Den haben sie wahrscheinlich halt wirklich nur noch mal reingebracht, um den eben schon für die nächsten Filme dann zu etablieren, dass man ihn schon mal gesehen hat. Ähm ja, hätte man bestimmt geschickter lösen können, gebe ich dir vollkommen recht. Hätte man nochmal einbinden können auch.
1: Weil den vergisst du, weil ja. als ich nämlich Avengers das erste Mal geschaut habe, dachte ich mir, wer ist das denn? Und jetzt, ja. ah, okay, wenn du richtig aufpasst, aber wenn so viele Monate oder Jahre vielleicht dazwischen den Filmen liegen, das stimmt, dann ja. ähm, pff, vergisst du so einen, so einen Charakter rucki Genau. Ja,
0: im Prinzip äh, sehen wir dann einen richtig coolen Fight wieder mal. Also die, die, ich finde, die, die Kampfszenen äh, sind schon echt gut äh, alle dargestellt. Äh, unter anderem, äh, wo Lady Sith äh, versucht, sich von hinten quasi anzuschleichen, äh, beziehungsweise über ein Dach anzuschleichen, äh, um, ihn, um den Destroyer zu erstechen oder wie auch immer der dann tatsächlich auch kurzzeitig wirklich in ein, ein, ein Zustand gerät, einnickt. Ja, einnickt einen Zustand gerät. Ja, einnickt quasi in einen Zustand gerät, wo er halt ausgeschaltet ist oder wie man es auch bezeichnen will. Und ich finde die, die, diese nächste Sekunde richtig geil, als der Destroyer einfach so aus dem Nichts heraus wieder erwacht und sich einfach mit diesem Speer drin einfach umdreht. Sein kompletter Körper, sein, seine Hand, seine, seine Beine, sein, sein Kopf, alles dreht sich so ja. automatisch um. Das sieht super aus. Bin, bin ich voll Fan von. Äh, was natürlich zu einer äh, gleich wieder bedrohlichen Situation für Sif wird, die gerade noch auf dem ehemals Rücken äh, jetzt Korpus, vor, vor der Korpus äh,
1: steht und äh, böse Angriffe erfahren muss. Ähm, ja. Der Thor merkt ja dann in dem Moment, dass selbst seine Kompanen nichts ausrichten können, dass der Destroyer so stark ist und und er auch merkt, je mehr Trouble jetzt hier passiert in der Stadt, desto mehr Menschen werden vielleicht auch drumherum sterben. Und entscheidet sich dann für was?
0: Warte, für was entscheidet er sich?
1: Achso, dass das er, genau, ja, ja, das er diesen Kampf. <lacht> das ist doch <aber> super richtig.
0: <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen Probleme immer mit dieser Szene, weil die die bleibt mir irgendwie auch nie so wirklich gegenwärtig, wie das da alles so dazu kommt. Aber ja, ähm, natürlich, äh, Thor äh, entscheidet eben, äh, dass er sich diesem Kampf stellen muss, weil der Destroyer wurde geschickt, um ihn zu vernichten. Nicht äh, die Freunde, nicht die ganze restliche Stadt oder sowas. Also muss er sich diesem Kampf stellen, äh, sagt auch relativ äh, äh, eindeutig zum Destroyer, da er ja auch weiß, dass quasi Loki ihn steuert. Oder das, das oder Auge von ihm ist. Oder befehligt, befehligt. quasi. Ähm, also er wendet sich nicht
1: an den Destroyer, sondern er wendet ich sich glaube, an Loki. Ich es liegt daran, weil, wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang, in der Schatzkammer-Szene, erweckt er ihn ja Odin. Und ich glaube, genau. das macht er mit seinem Stab, mit ja, seinem Speer. Und den Speer hat er jetzt äh, Loki auch quasi mhm. stellvertretend. Äh,
0: genau, und deswegen spricht Thor jetzt äh, durch die Augen vom Destroyer zu Loki. Sagt ihm quasi, er soll das Ganze beenden, ähm, er soll mit, mit ihm fighten, er soll ihn töten oder wie auch immer. Ähm,
1: er bietet halt sein Leben an, im Gegenzug, dass die, ja, genau. dass die Leben der anderen verschont werden. Genau. Und erstmal wirkt es auch so,
0: als äh, ob also zumindest überlegt über das Ganze. Der Destroyer scheint erstmal in so eine äh, abwartende Haltung zurückzugehen, äh, seinen Angriff abzubrechen. Und äh, plötzlich fährt er ihn, äh, führt er aber doch den Angriff fort, ne? Ich er
1: schlägt ihn dann. Er schlägt ihn dann. Ah, einfach er schlägt mit ihn genau. Marm Und er fliegt dann, weiß ich nicht, wie viele Meter durch die Luft und landet mhm. hart.
0: Hart. Sehr, sehr schwer, schwer verletzt. verletzt. Äh, die äh, liebe Jane Foster in panischer. Äh, ähm, mit, mit, mit völliger Panik in sich rennt zu ihm, hat Sorge, dass sein, dass ihr Liebster geschädigt sein könnte. <lacht> äh, muss ja sagen, es hat sich wirklich vorher schon so einiges angebandelt dazwischen denen, die haben viele, viel Zeit miteinander verbracht. Also da äh, hat es schon ordentlich geknistert.
1: Äh, <lacht> und ähm ja, die Natalie Portman schnappt sich ja immer die, 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 die heißesten Typen, will ich mal, will ich mal sagen, Stimmt. oder, oder die, 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 die wichtigsten. Bei Star Wars hat sie sich den Anakin geschnappt. Stimmt. Jetzt schnappt sie sich den Thor. Also,
0: ja, man, man fängt, man, man holt sich... das Beuteschema. Eben, eben. So, damit bleibt sie zumindest äh, konstant bei ihrem...
1: <lacht>
0: äh ihre Meinung. Ja, genau, sie rennt dann hin, ähm, äh, alles so ein bisschen dramatisch aufgezogen, ist mir alles ein bisschen noch zu viel gewesen nachher. Ähm,
1: äh, das, so, so ein,
0: es entsteht im Prinzip ein Selbstfindungsmoment. So Na kann man es ja, vielleicht er, sagen. Die,
1: ja, er stirbt dann. Stirbt er wirklich? Ja, er stirbt wirklich. Also das, was ich so rausgefunden habe, stirbt er wirklich in dem Moment und durch dieses selbstlose Opfer was er dadurch erst erbracht hat, weil er wirklich mhm. so weit ging, dass er stirbt, wird quasi Mir mir ähm, <lacht> <lacht> irgendwie neu erweckt ja. und ähm, kommt ihn ja irgendwie dann zur Hilfe. klickt also aus seinem Stein heraus in seine Richtung und erweckt ihn zum Leben. Da habe ich übrigens noch
0: einen äh, witzigen Fun Fact. Äh, jetzt sehe ich es übrigens 50 Meilen, nicht 50 Yards. Yards ist ja die kleinere Einheit, glaube ich. 50 Meilen wieder entfernt ist und die Szene ist quasi real gedreht sozusagen also vom, vom Handlungsablauf das heißt das sind wohl 20 Sekunden ähm, die der Hammer braucht um von seinem Ort zu Tor zu fliegen und daraus hat man quasi ausgerechnet dass der Hammer mit 14.500 Kilometern die Stunde
1: äh, <lacht> unterwegs sein muss <lacht> was schon ordentlich ist und in dem Moment, als äh, Thor auch stirbt, ähm, jetzt müssen wir kurz überlegen, wir haben den Eiskönig ja schon gar nicht mehr erwähnt. Ich glaube, die Szene mit dem Eiskönig und Loki kam vorher, weil ich glaube, in dem Moment, wo quasi Thor stir äh, äh, stirbt also, und dann wieder erweckt wird, macht es auch was mit Odin. Ich glaube, der, der wird dann auch reaktiviert oder sowas. Also der, der ist dann nicht mehr in seinem Koma drin.
0: Ja, genau, er, er wacht dadurch durch dieses Gefühl wieder zum, zum Leben. Ähm, vorher hat er noch so, er, äh, seine Frau, ich glaube, seine Frau hat ja noch einen abgewehrt davon, genau, äh, von diesen Eisriesen. Und dann kommt doch aber ähm, Loki und Jetzt, warte mal, bin ich jetzt auf dem falschen Pfad? Ich glaube nicht. Ich, glaub, nee,
1: ich, ich, ich sehe gerade, also wir müssen den Destroyer jetzt noch schnell zu Ende bringen und <lacht> dann kommt die Szene mit den Eisdingern. Genau, äh, ja, ja,
0: irgendwie sowas. Wusste ich doch. Äh, ja, genau. Äh, Im Prinzip äh, erwacht äh, Thor wieder zum zu alten Leben, hat seine Hand, äh, seinen Hammer in der Hand, verwandelt sich interessanterweise auch, kriegt seine Rüstung okay. und so ein Quark alles wieder. Äh, was ich dann schon wieder ein bisschen, äh, ein bisschen zu epochal Find fand. Fantasy. Zu viel Fantasy, bla, genau. Naja, und dann ist es natürlich relativ klar. Also, Thor mit seinem Hammer gegen Destroyer ist ein, ist ein eindeutiges äh, Ding.
1: Easy Nummer, wie schnell das auch wieder ging. Wie ja, mächtig der ist.
0: Eben, Unglaublich. Hat, hat keine Chance. Irgendwer, also niemand hat eine Chance gegen Thor, ohne, ohne Frage. Macht er damit klar.
1: Äh, ja. Was ich, auch nicht, was ich auch nicht schlecht finde, weil schau dir mal andere Superheldenfilme an oder viele Superheldenfilme, da gibt es einen endlos Kampf. Ja. Oh, das ist so in die Länge gezogen, das wird immer so aufgebaut und, bam, 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 bam. und zum Schluss ist es doch easy, wie der Superheld den Bösewicht dann mehr oder weniger platt macht. Und hier ist es einfach so, pass mal auf, von, von Anfang an gleich, hast du keine Chance, bumm, tot, fertig. Ja.
0: Das hat mich übrigens so ein bisschen erinnert an One Punch Man, ein Anime, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Äh, hat auch so, so im Wesentlichen äh, ganz witzig dieses, dieses diesen Stil, weil One Punch Man, diese Figur, hat. Die Fähigkeit, mit einem Schlag all seine Gegner zu zerstören. Und im Prinzip handelt diese Serie dann die ganze Zeit davon, wie deprimierend das Leben für ihn ist, dass er keine Gegner hat. Dass er alles äh, easy fertig macht. Äh, auch ganz witzig. Ich habe mal nur reingeschaut, äh, aber kann man ganz witzig gucken. Sieht ganz, ganz nett aus. Ist das ja. eine Serie
1: oder ein, ein Film? Äh, ist eine
0: Serie, Anime-Serie. Sieht auch ein bisschen okay. seltsam aus, die Figur. Ähm. Genau. Ja, Kampf beendet. Ähm, es gibt dann natürlich nur äh, oder, oder ein, ein wichtiges Ding. Thor muss zurück irgendwie wieder nach ähm, Asgard. Ähm, und äh, da er ja erfahren hat, dass Loki ihn äh, belogen hat, haben wir das überhaupt schon erwähnt?
1: Weiß ich gar nicht. Nee. Durch seine, durch seine magic 4 wird er aufgeklärt. Pass mal auf, dein Vater ist noch nicht tot. Und ähm, Loki macht da so ein komisches Ding wahrscheinlich. Genau.
0: Und aus diesem Grund äh, muss natürlich eben äh, Thor schnell zurück, muss das Ganze klären mit seinem äh, Best Buddy, seinem Bruder, ähm, weshalb sie eben versuchen zurückzureisen, was erstmal natürlich daran hapert, dass diese einstein Rosenbrücke sich nicht öffnet, auch wenn Thor die ganze Zeit zu Heimdahl spricht, der ja immer alle beobachtet, aber wir wissen ja noch, Heimdahl ist eingefroren, der kann eigentlich die gar nicht öffnen, die, die Brücke. Und nach zigmal Rufen und hin und her seppen quasi im, im Kameraschnitt <lacht> äh, sehen wir dann, wie Heimdahl immer mehr mit seiner inneren Energie das Eis zum Platzen und Zerbersten bringt. Äh, sehr, sehr guter Moment, auch wenn nur sehr kurz, wie er dann so in einem Schlag quasi beide äh, Eisriesen links und rechts dann auch platt macht. Äh, sieht, sieht super aus. Äh, und es finde ich sowieso geil, wie Heimdahl so eine extreme Macht irgendwie auch ausstrahlt, obwohl er eigentlich ein total lieber, freundlicher, sanfter Typ zu sein scheint. Das ist ein ganz, ganz interessanter, ganz interessanter Charakter, wie ich finde. Äh, ja, und damit äh, ist er frei und kann natürlich den Weg frei machen, dass Thor und seine Gefährten zurückkehren können. Hier noch ein bisschen tragischer Abschied dann von seiner Jane.
1: Da gibt es noch einen Knutschi und äh, das Versprechen, ich komme zurück, wenn ich das da oben in Alaska geklärt habe. Genau, äh,
0: hat Terminator auch immer gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja. Hat er auch rumgeknutscht?
0: Pff, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube nicht. <lacht> Aber da ist auch nicht so attraktiv als Mensch eine äh, Maschine zu knutschen. Aber gut. <lacht> ja, äh, geht zurück. Ähm, zum, zum Dings und äh, ja, dann kommt im Prinzip die Szene, äh, wo Odin gerettet wurde, ne? Also Thor rettet dann äh, Odin und er weckt ihn glaube ich auch wieder, ne?
1: Was denn? Nee, so richtig. Da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ich glaube, ja, nicht mehr so ganz fit. Der, der Eiskönig und sein Kompagnon gehen ja ins quasi Schlafgemach, wo die Frau von Odin ja versucht irgendwie Genau, sie versucht einen noch. auf
0: jeden Fall abzuwehren.
1: Der Eiskönig klatscht sie dann klatscht genau. in die Ecke, ähm, Loki ist dabei und in dem Moment, als der genau. Eiskönig ihn töten will, tötet Loki den Eiskönig. Genau, weil er sich natürlich
0: als der große Retter präsentieren Retter. will. Ähm, natürlich alles immer unterzeugen, damit alle das auch sehen können, dass er ja eigentlich was Gutes will, nur für das Land, dass er nicht der Böse ist. Ähm, naja äh, Ja, und damit ist äh, Odin grundsätzlich gerettet und ähm, aber das Aufwachen, das passiert auch trotzdem relativ gleichzeitig dann mit dem Wiedererwecken von Thor. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
1: Ich bin ja auch nicht so sicher, ob der, ob der nur, ob er jetzt im Halbschlaf mehr oder weniger ist. Ich glaube er kriegt... Naja, auf jeden Fall. Weil, weil ich, ich glaube, der Eiskönig spricht doch noch zu ihm, bevor er ihn umbringen will, und meinte ja, okay, du bist zwar jetzt hier gerade nicht ansprechbar, aber ich weiß oder ich habe gehört, du kannst trotzdem mitbekommen, was jetzt hier Phase ist. Ja, guck mal, also ist, nicht er genau. noch gar nicht, ist er noch gar nicht richtig aufgewacht. Naja,
0: ah sind wir jetzt ein bisschen unschlüssig gerade, wie die Zeitebenen da waren. Wir ist waren auch nicht so passiert. wichtig. Genau. Wichtig ist eigentlich, Loki hat die Welt gerettet für äh, angeblich, also beziehungsweise hat Lorfi äh, gekillt. Ähm, die die äh, Frau ist erstmal hier aufgetaucht, Odin ähm, ist erwacht. Und Thor kehrt zurück. Und natürlich kommt es zu einem Diskurs, zu einem Konflikt zwischen Thor und, äh, und Loki, der in einem äh, ordentlichen Kampf ausartet, der dann auf dieser äh, auf diese, diesen, dieser Gangway, Gangway. <lacht> Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, diese Brücke ähm, äh, stattfindet, die eben zu dem. Ähm, wie hieß denn das Ding? Ich hab den Namen vergessen. <lacht> frist genau. wie ja. Äh, die zu dem Biefrost führt. Ähm, ja, auch nochmal ein ganz netter Fight. Äh, beide spielen so ein bisschen ihre Stärken aus. Thor natürlich mit seinem fetten Hammer äh, legt da richtig los. Loki zeigt erstmal so ein bisschen mehr Fähigkeiten.
1: Ähm, Weil er auch den Speer hat, der ihn ja auch nochmal verstärkt. Genau. Und in dem Zug ähm, sagt er ja auch, man kann mit diesem Bifröst ja nicht nur... Ähm, Quasi teleportieren, mehr oder weniger, sondern man kann das auch als Waffe anwenden, wenn man das ganz gezielt auf dem Planeten zum Beispiel anwendet und da quasi den Strahl, die Power laufen lässt, dann äh, wird er auch vernichtet. Und genau das hat er vor, um seinem Vater oder Odin mal zu beweisen: pass mal auf, die Angreifer, die ziehe ich jetzt zur Rechenschaft und genau. ich bin der würdige Nachfolger, weil ich dafür sorge, dass das nie wieder passiert, dass man dir ein Haar krümmt. Und er richtet ja dann auch den Bifrost auf Jotunheim. Jotunheim. Genau. Habe ich ja gesagt. <lacht> und
0: äh, ja, beginnt damit, diese, diese Welt zu zerstören, der Eisriesen. Von denen ja sowieso eigentlich gar nicht mehr so viele leben dürften. Die meisten sind ja eh erledigt gewesen. Ist jetzt nicht so der tragische Verlust. Dann. Ah, jetzt stimmt.
1: Das Argument ist klar. <lacht> Warum streiten die sich da überhaupt? Ja, und eben. Eigentlich, eigentlich ist, ist doch alles gut so. <lacht> Perfekt. Komm, mit den drei Leuten machen wir uns da jetzt ja nicht die Händlichen mit. Ja. Ganz ehrlich. Genau, und, Was ist äh, eigentlich mit ähm, mit ähm, Heimdall in dem Moment. Heimdall. Weil kriegt ja noch eine weggeklatscht von Loki, oder was? Weil doch der eigentlich die die den den fröst, mehr oder ja. weniger bedient. Aber Loki bedient den ja. Oder er lässt er ihn dann aus seinen, aus seinen ähm, Diensten. Oder keine Ahnung. Ich weiß nee, nicht. das
0: war ja schon mit dem Entlassen. Also das ist ja eigentlich gar nicht mit Thema. Ich weiß gar nicht, wo Heimdall hinten ist. Also kann es sein, dass der irgendwo in die Stadt rein ist, muss ja eigentlich, weil der taucht ja in den nächsten 10 gar nicht mehr nicht auf.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern was mit, mit, mit dem, weil es geht nur noch um Tor und Loki dann.
0: Stimmt, ja. Mir jetzt auch habe ich jetzt auch gar nicht so drauf geachtet tatsächlich, wo, wo Heimdall sich dann in dem Moment befindet. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil du es ja gesagt hast, er äh, richtet halt diesen Strahl von Bifrost auf die Welt und ähm, er sorgt dafür, dass das irgendwie auch so vereist, dass Tor das nicht einfach wieder äh, rückgängig machen kann. Ähm, hm. Und äh, somit gibt es quasi äh, auch für, für Thor nachher nur eine Wahl, um, um diesen Strahl zu beenden. Er muss diesen Bifrost zerstören. Und
1: äh, das, ist, das Hauptkabel trennen, mehr oder weniger. Quasi Hauptkabel, das die Brücke, die, die, die Brücke
0: <lacht> äh, zerteilen. Und davor passiert aber, also so Millisekunden vorher passiert eine ganz witzige Szene, weil ähm, die haben ja natürlich me mega gefightet, war ja ganz nett so, wie, wie äh, Loki und äh, Thor sich da bekriegt haben. Äh, wie gesagt, äh, Loki hat auch erstmal gezeigt, dass er so Illusionen von sich ähm, projizieren kann, ähm, womit er dann äh, Thor eben auch an vielen Stellen verwirrt hat und äh, angreifbar gemacht hat. Und damit er ihm aber irgendwann nicht mehr äh, ent entkommt, finde ich die Szene super, als Thor ah, einfach seinen ja. Hammer nimmt ja. und während Loki da auf dem Boden liegt, einfach seinen Hammer auf ihm ablegt. <lacht> Loki versucht noch das Ding irgendwie so anzuheben und finde ich eigentlich ganz nett, weil irgendwie sagt es ja auf der einen Seite, okay, der Hammer ist so schwer, dass den keiner anheben kann, dass er, dass er den ohne Probleme da gefangen halten kann und auf der anderen Seite ist es die Technik aber irgendwie so genial, dass er ihn aber nicht zerdrückt oder tötet. Ja, oder ja klar. Ähm, Vielleicht spürt der Hammer menschliches, mit, menschliche Anwesenheit. Und,
1: ja Eigentlich, wenn du es physikalisch siehst, müsst, sagen wir mal, der Hammer hat jetzt das Gewicht von so einem zerstörten Planeten genau. oder implodierten Planeten oder Sternen, dann ähm, und ich nehme das auf, dann müsste ich ja auch so schwer sein und könnte mich ja Wusstest nirgends ordentlich bewegen.
0: Ja.
1: Also wahrscheinlich, wenn der in Kontakt kommt mit, weiß ich nicht, mit der Erde oder mit Menschen oder sonst irgendwas, dann äh, gleicht es sich es aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das, äh, das, ist, das ist der ja. Fehler im, im, im Film, schlecht weg. Ja,
0: das wird auch, wird auch nicht so ganz äh, deutlich. Weg, der Film. Aber trotzdem mag ich diese Szene immer wieder. Das ist einfach so, so simpel. Stimmt, ich mag die auch. <lacht> Total simpel hat er den Fight damit beendet. <lacht> ähm, ja, Problem ist natürlich, wie gesagt, er muss den Bifrost zerstören. Das äh, schafft er nicht anders, als ihn äh, von der Brücke zu trennen. Und dafür holt er sich seinen Hammer zurück und zerschlägt. Diesen, äh, die, die, diese Verbindung äh, braucht sich Schläge für, keine Ahnung. bla. Währenddessen kann sich natürlich Loki wieder aufrappeln und versucht, wie es natürlich ganz klar ist, von hinten, hinterrücks, äh, was ihn, finde ich, auch sehr charakterisiert, wieder mal äh, Tor zu erledigen, Tor zu vernichten für immer. Äh, doch hier ist die, die, die Zeit quasi genau auf deren Seite, denn quasi in dem, genau in dem Moment, als es wirklich gefährlich wird für Tor, Schafft er es wirklich, den Bifrost zu äh, trennen? Es sind, passiert eine Art, art riesige Explosion. Äh, beide werden weggeschleudert, äh, so also kann Loki den Angriff nicht beenden und äh, ja, der Bifrost fällt runter oder so.
1: Nichts, ich glaube, das ist so das, das, ist auch so das Ende, die, so der Ende dieses, der Welt, ja. Ihrer Welt, weil es auch so wie so ein Wasserfall da ist und dann fällt er da runter und wie so eine dann Scheibe, taucht, und dann taucht der Odin auf. Also, Odin ist Odin in auf. der Zeit dann erwacht genau. und ähm, versucht sie oder rettet sie eigentlich noch, indem er die ja da fast auch runterfallen noch irgendwie festhält. Ich weiß nicht, ob mit dem Arm oder mit einer anderen Waffe oder sowas. Ja, so, ich
0: aber. glaube, er hält ja den Hammer. Fängt er den im Hammer? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also, sagen wir mal, Odin hält Tor und genau. Tor hält Loki und die hängen dann wie in so eine Kette da am, 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 am Abgrund.
0: Genau. Ähm,
1: ja, und Loki scheint so ein
0: bisschen zu erkennen, was er für eine Scheiße getrieben hat.
1: Ja, dass, dass, dass die anderen erkannt haben, was er für eine Scheiße
0: getrieben das, das hat. Das sowieso. Gerade <lacht> äh, dadurch, dass das Tor das ist, ist es natürlich auch ganz klar, dass das äh, rauskommt, dass, dass er so eine Kacke da gemacht hat. Und äh, ja, Odin ist gerade im Begriff, seine beiden einzigen Söhne zu verlieren. Ähm, versucht sie natürlich beide auch zu retten, weil er zu beiden eine ein, ein, äh, innige Beziehung hat. Und auch Thor ist ja der Meinung, ihn halten zu können,
1: mhm.
0: wenn, wenn Loki einfach mitmacht. Aber Loki will nicht. Loki lässt los und fällt zusammen mit dem Bifrost ins Nichts. Ja. Wobei man tatsächlich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob du das äh, weißt oder ob dir das aufgefallen ist, Loki ist gar nicht darunter gefallen.
1: Ah, das ist nur eine... Projektion von ihm. Das
0: ist nur ein Hologramm. Ja. Das
1: erklärt doch alles. Es
0: ist nämlich, also das äh, sieht man wohl ganz leicht, ich habe es jetzt noch nicht so wirklich bewusst wahrgenommen, äh, quasi in diesem Fall, nachdem sie da weggeschleudert wurden durch diese Explosion, erzeugt er wohl dieses Hologramm ähm, und das Hologramm fällt dann eben tatsächlich halt runter und er selber landet wohl aber offenbar irgendwie auf der Brücke und verschwindet einfach links aus dem Bild. Man weiß nicht wohin. Mhm. Äh, aber er verschwindet wohl einfach aus dem Bild. Das heißt,
1: sein wahres Ich ist nie gefährdet gewesen. Das ist doch wie damals in Star Wars 6, als der... Also haben wir noch gar nicht angeguckt, oder? Star Wars 6? Ich glaube nicht. nee, fällt mir, glaube ich Oh, noch. dann... Sorry, dann nehme ich alles zurück, weil der... Nee, dann darf ich nicht viel sagen. Weil der Imperator taucht der Ofer dann auch wieder in Star Wars 9 auf. Das könnte, könnte ich tatsächlich sagen. Weil der Ofer runterfällt.
0: <lacht> oh, nee, die 6, die habe ich, glaube ich, doch gesehen schon. Hast nee, du doch, geguckt? doch, habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ich Ohne mich... Habe ich ohne dich gesehen.
1: Okay, dann kann ich ja sagen, weil der Imperator wird ja zum Schluss dann auch von Darth Vader da reingeschubst. Stimmt. Mehr oder weniger. Und taucht er dann drei Episoden später wieder auf. So. Und so ist es wahrscheinlich dann auch hier bei Loki. Genau. Dass der nochmal auftauchen wird. Yeah.
0: Genau. Aber in diesem Film sehen wir ihn auf jeden Fall nicht noch, also doch, mehr oder weniger sehen wir ihn nochmal, aber nicht mehr in dem wesentlichen Plot, in dem Hauptplot. Ähm, da ist jetzt alles glücklich, alles schön, außer natürlich, dass Thor deprimiert ist, weil äh, seine einzige Möglichkeit... Auf die Erde zu reisen, ist eben zerstört. Er kann nicht mehr zu seiner offenbar neu geliebten Dane Foster zurück, ähm, obwohl er ihr es versprochen hat. Er,
1: er, er traut auch über, äh, um seinen Bruder. Traut um also seinen er, Bruder auch, ja.
0: Also man merkt schon, dass da eine innige Beziehung eigentlich zwischen ihnen waren, äh, war. War immer das ganze Leben.
1: Aber von seiner Seite aus, er, ich ja. glaube, er weiß noch gar nicht, dass, dass er eigentlich keinen wirklichen Bruder hat sondern nur so ein Fake-Bruder. Nee, hat, hat er, glaube ich, nie erzählt bekommen. Das stimmt. Hat er noch nicht erzählt bekommen.
0: Naja, das wird ihm bestimmt Odin jetzt in den folgenden Jahren erzählen, in denen, er, äh, in, in denen sie in Asgard alle eingeschlossen sind. Ja, sozusagen. Ja, ähm, und
1: äh, ich glaube, viel mehr passiert da dem Abspann. Ich weiß auch gar nicht mehr, mehr was, 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 nicht, äh, was so ein Schluss dann noch so passiert. Außer, dass er sagt, ich möchte nicht mehr König werden. Odin, mach du mal bitte weiter. Ja. Ich, ich fühle mich noch nicht bereit oder
0: keine Ahnung. Sonst war es eigentlich jetzt nichts Spannendes mehr. was und, das und, dann dann kommt. Ist und dann kommt eigentlich nur noch das einzig Interessante, äh, eben die Abspannszene, wie natürlich in jedem Film. Auch hier haben wir eine Abspannszene. Und, äh, und der
1: Hinweis, dass es mit Thor and Avengers weitergeht. Ja, das kommt ja auch genau. Mit. So eine Hinweise kommen ja mittlerweile
0: eigentlich, äh, eigentlich an jedem Ende dann auch. Äh, in der Abspannszene, da kannst du wieder einen Strich bei dir machen, äh, taucht auch wieder eine Person bei uns auf. Ich
1: dachte, ich dachte wirklich, dass ich keinen Strich machen muss, weil bis zum bis zu der zur ja. war ich. Also da hatte ich die Hoffnung, ja, es, endlich, endlich habe ich es auch wieder geschafft, den Mittel <lacht> zu enttarnen. Aber dann taucht er natürlich auf der Mc der, der McFlurry der <lacht> McFlurry. <lacht> der McFlurry taucht auf. Der McFlurry taucht auf. Schön, noch was in Schleichwerbung
0: reingeschoben. <lacht> Danke für die Bezahlung, McDonalds. Und, und man erkennt ja
1: auch sofort in der Abspannszene, dass es Loki ja noch gibt.
0: Genau, da sehen wir es nämlich auch noch mal. Also im Prinzip, wir müssen natürlich noch ganz kurz erläutern, was überhaupt in der Abspannszene passiert. Ähm, wir sehen noch mal Eric Selvig, ähm, wie er äh, mit, mit Fury zusammenkommt, wie sie sich unterhalten. Ähm, und es geht im Prinzip darum, dass Fury diesen Tesseract ja hat, äh, im Besitz von dessen ist. Und diesen eben dem großartigen Wissenschaftler Selvig zeigt, der dann daraus einen, ja, eine unerschöpfliche Energiequelle quasi basteln soll, also er soll diese Energie extrahieren, die eben in diesem Tesseract steckt und äh, damit arbeiten. Genau, und da sehen wir dann im Hintergrund äh, irgendwo Loki auftauchen, der etwas vor so hinbrabbelt, was ich jetzt gar nicht mehr eins zu eins wiedergeben kann, und wo wir dann aber sehen, dass Selvig exakt genau diesen gleichen Satz auch nachspricht wo man natürlich dann schon so sich Sinn überlegt, oh, was ist da im Argen, was passiert da? Und äh, ja, damit entlässt uns der Film eigentlich. Er verrät nichts weiter, macht, macht neugierig auf das, was als nächstes kommt. Wie, wie du sagst, wird angekündigt, er wird in äh, Thor wird in Avengers wiederkehren. Und Avengers ist ja auch unser nächster Film. Ne? ganz genau. Und dann
1: glaub, unser siebter.
0: Unser siebter und äh, ich glaube, der letzte der Phase 1, wenn ich das jetzt äh, richtig auf dem Schirm habe. Ah, da bin ich mir, kann sein. Ich glaube, die Phasen haben immer mit den Avenger-Filmen quasi geendet. Also Avenger 2 war dann Phase ah, okay. 2. Nur damit habe ich alles. mich
1: irgendwie nie so beschäftigt, wann, welche Phase, warum, wie war.
0: Ja, ähm, ja damit äh, haben wir eigentlich alles, glaube ich, für, für heute. Ähm, vielleicht fange ich nochmal ganz kurz an damit, äh, oder, oder nein, sage ich nochmal ganz kurz, wie ich jetzt Tor überhaupt fand. Ähm, unterm, unterm Strich fand ich, äh, war das ein charmanter Film der eine gute Einführung grundsätzlich für die Figur Thor gebildet hat, waren immer mal wieder ein paar nette Gags drin, die Figuren haben mir weitestgehend gefallen insbesondere natürlich Tom Hiddleston ähm, der, der wirklich großartig immer wieder agiert es war jetzt aber noch nicht so dieses mega Highlight also es war halt wirklich ein kompletter Solo-Film der nicht im MCU groß rumstachelt und stochert. Ähm, war, war nett, kann man gucken, aber ist jetzt nicht wirklich ein Highlight gewesen, wie ich fand.
1: Wie war es bei dir? Dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Ich fand ihn gut, unterhaltsam. Ich muss sagen, dass ich den Bösewicht, der jetzt in Form des Loki sich herauskristallisiert hat, ja eigentlich noch gar nicht so der Bösewicht war, den, den ich mir gewünscht habe. Stimmt. Weil es geht ja noch weiter mit ihm. Es war ja jetzt wie, wie, so, ein, wie so die erste Phase von Loki. Genau. Antison. Und ich, ich finde bei Loki gar nicht, gar nicht so äh, wichtig, wie er sich, um also wie er quasi fightet oder wie er so einen Kampf bestreitet, sondern seine Figur, dass die eigentlich das Böse ist, sein Charakter. Ja. Und, und das macht halt für mich den Film umso interessanter, dass man da nicht gleich von Anfang an wusste, wer trifft da auf wen und immer dieses immer und immer wieder gleiche Bedienen von Bösewicht und Superheld. Deswegen ähm, muss ich sagen, ist auch Thor einer meiner Lieblingscharaktere an sich, weil Loki so stark ist in diesen Filmen Stimmt, meistens.
0: Ja. ja, im Prinzip kann man ja auch ganz gut sagen, über die erste Phase, wenn du wenn, wenn das jetzt gerade so zusammengefasst hast, im Prinzip haben ja fast alle die Helden, die wir jetzt kennengelernt haben, ähm, vor allem erstmal mit ihren eigenen Dämonen ja auch kämpfen müssen. Ähm, die, die gegnerischen, also die, die Feinde oder, oder die Bösewichte, waren in der Regel nicht so die überstarken oder die, die wirklich groß fokussiert wurden, thematisch. Meistens war es doch eher, dass wir über diese Bösewichte einfach die Figuren halt kennengelernt haben. Also es wirkt, die ganze Phase 1 wirkt einfach wie eine wirkliche Einführungsphase, um alle Figuren schon mal ja, so also gut zusammengefasst aufzubauen. Ja, und dann, ähm, wollen wir nächste Woche, nächsten Montag, in, äh, in unserem siebten Teil, diese Einführungsphase beenden und endlich mal so ein bisschen Action hier reinbringen in das ganze Ding. Wenn <lacht> es hier mal richtig rund geht. Ähm, ja, äh, sehr schön, dass ihr wieder alle zugehört habt. Äh, ge ge gehört? Gehört habt. Oh Mann, jetzt geht's aber rund. Ähm, dass ihr wieder alle dabei wart. Äh, danke auch Basti, dass du äh, wieder das mit danke mir dir. Äh, gemacht hast. Und ähm, ich hoffe, ihr habt äh, viel Spaß bei dieser wieder mal ewig langen Folge, warum auch immer sie wieder so lang ist. <lacht> 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 ähm, Wenn es euch gefallen hat, gerne irgendwie Gefällt mir da lassen. Gerne äh, Kritik, sowohl konst äh, nein, nur konstruktive Kritik, andere Kritik wollen wir nicht, nur konstruktive Kritik. <lacht> <lacht> ähm, äh, kommentiert gerne auf Instagram, YouTube, Sonstiges. Ähm, und äh, ja, wir hoffen, dass ihr einfach nächste Woche wieder einschaltet. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche, eine gute Zeit, noch einen guten Abend. Und äh, dann äh, verabschiede ich uns mal mit bis demnächst in diesem Kino.